0: Todkannstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Tatsächlich heute, als wir dann gefeiert haben, gemeinsam auf dem Platz das ganze Stadion gefeiert hat, war das schon so ein Moment, wo man sich mal, ich habe mich nicht gekniffen, aber schon gefragt hat, was, was, was hier jetzt gerade eigentlich, eigentlich abgeht. Und heute genieße ich es auch. Wir haben jetzt kein Spiel vor der Brust. Wir haben jetzt eine Länderspielpause und man muss dann auch mal kurz innehalten und das genießen. ändert nichts daran, dass wir, wenn wir wieder alle zusammenkommen, dass wir richtig Bock drauf haben, uns auf Union vorzubereiten in Berlin, was wieder schwierig wird. Aber jetzt haben wir mal 18 Punkte, 18 Punkte in der Tasche. Das ist das alles Entscheidende für mich. Das sind Du spielst gut über die meiste Zeit, aber du musst dich dann halt auch belohnen mit Punkten. Und das tun wir gerade und das tut enorm gut. Und darüber sind wir alle sehr glücklich. Siru wurde, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen schon so viel erzählt. Es ist enorm, freut mich für ihn, weil er einfach so ein hochanständiger normaler Kerl ist, der die Dinge immer wieder richtig, richtig gut einordnet. Deswegen gibt es da auch keinerlei Gefahr und Sorge, dass er irgendwie abhebt, Allüren bekommt und ähm, ja, ist natürlich der große Kopf äh, des des Erfolgs gerade, aber da gibt es schon noch ganz viele andere, die die auch maßgeblich dazu beitragen, auf und auch neben dem Platz.
2: Mit den Worten von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem nächsten Erfolg, nach dem 3-1 zu zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, steigen wir ein in diese Folge. Philipp Meislich
3: grüßt dich. Grüße retour, Grüße an euch da draußen und Grüße an denjenigen, der hier neben uns sitzt, der die letzten Wochen schon mehrfach bei uns in der Sendung zu Gast war, aber nie so richtig. Jetzt aber äh, macht er seine Premiere hier. Nico Nico Willi, grüß dich. Hallo zusammen, ja, freut
2: mich, dass ich hier sein darf. Freut uns auch. Äh, Philipp Meisel, endlich mal keine WhatsApp-Sprachnachrichten nach äh, den Folgen unter der Woche, sondern jetzt reden wir richtig miteinander. Ich werde vermissen,
3: aber trotzdem. Ja. Wir
2: freuen uns drauf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir werden natürlich ähm, im Mittelteil unserer Folge ausführlich auch über dich und deine Person und dein Wirken hier beim VfB zu sprechen kommen. haben natürlich äh, zu Beginn den Rückblick auf dieses Spiel gegen den VfB Wolfsburg, in dem, wie ich finde, echt sehr, sehr viel drin war. Und ähm, hinten raus schauen wir ein bisschen auch auf die Länderspielpause, was sich alles so tut, ähm, in der Zeit, in der der VfB nicht spielt. und Aber auch Grund, aufgrund dessen, dass eben die Länderspielpause da ist, keine Vorschau auf ein direktes Bundesligaspiel, haben wir ein bisschen mehr Zeit für unsere Gespräche. Nico, wie hast du,
3: hast du das Spiel überhaupt gesehen? Am ich war im Stadion, ja. ja. Und?
4: Ja, es war eine Glanzleistung. Ich war natürlich begeistert, vor allem von der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wir haben nicht gegen irgendeinen Gegner gespielt, wir haben gegen den VfL Wolfsburg gespielt, der eine sehr, sehr reife Leistung aus der Halbzeit aus meiner Sicht gezeigt hat. Da habe ich für mich schon gedacht, Boah, das ist schon eine Spitzenmannschaft so. Aber es gab eine andere Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit diese Spitzenmannschaft wirklich an die Wand gespielt hat. Und das war der VfB und das war wirklich einfach nur begeisternd, das von draußen zu sehen. Das waren keine Zufallstore, sondern dieser Sieg wurde erzwungen und zwar fußballerisch. Und das ist das, was mich dann begeistert hat und wo ich dann einfach... ja sehr glücklich, muss ich sagen, auch nach Hause gefahren bin, weil ähm, ich bin jetzt schon viele Jahre hier in dem Verein und Berg- und Talfahrten sind hier gang und gäbe. Ähm, ich freue mich, dass wir jetzt gerade länger auf einem Berg oben sind und dann dürfen wir gerne, wegen mir gerne auch bis Weihnachten bleiben. Also deswegen ist das schon ja, eine, eine tolle Situation momentan.
3: Ich finde es ja gut, dass wir nicht mal einen Trainer hier haben, ja, der, der tatsächlich den, den Blick einfach mit einbringen kann, den wir als Beobachter vielleicht nicht so haben, weil wir auch nicht die Ausbildung haben dafür, aber würdest du, also, weil du gerade gesagt hast, äh, fußballerisch erzwungen, würdest du tatsächlich sagen, dass das vielleicht der markanteste Unterschied ist zu seit der vergangenen Zeiten, das Fußballerische? Ist, da, ist, ist das was, was neu ist beim VfB, dass man halt versucht, nicht über die, den puren Willen, die pure, äh, ähm, ja, das wie soll ich sagen, das also über die klassischen Tugenden zu, zu machen, die man in Deutschland so gerne so hochhält, sondern versucht, wirklich den fußballerischen Ansatz zu wählen? Ja, ich, ich denke, das haben wir aber auch schon vor zwei Jahren gesehen unter
4: Matarazzo, dass die mhm. fußballerische Linie wesentlich mehr zugenommen hat unter ja. ihm. Ähm, natürlich kommst du irgendwann an den Punkt, wenn das nicht von Erfolg gekrönt ist und Die Abstiegslinie rückt näher, dann musst du auch diese Tugenden wieder mehr in das Spiel integrieren. Jetzt siehst du aber, dass dass die Qualität der Spieler vorhanden ist, dass sie sich ein Stück weit weiterentwickelt haben, dass der Kader natürlich auch punktuell weiterentwickelt wurde und das Selbstvertrauen vorhanden ist. Und auf einmal ist es ein sehr, sehr schönes, fußballerisches Spiel, das sie da abliefern. Und das war, glaube ich, am Samstag
2: der absolute Beweis dafür. Was für mich auch einfach ein riesen Unterschied ist. Ich glaube, Philipp, wir haben es schon mal vor ein paar Wochen angesprochen, ähm, wenn du einmal in diesen Strudel reinkommst, dann ist es ja. schwer, da rauszukommen. Und das gilt offenbar nicht nur für einen Negativstrudel, sondern auch für einen Positivstrudel. <lacht> Weil wenn du, wenn du dir das anschaust am Samstag, ähm, die Wolfsburger, Nico hat es gesagt, die sahen echt gut aus. Im ersten mhm, Durchgang ja. haben dem VfB wenig Raum gelassen und, und dann gerätst du auch noch in Rückstand eine Situation, die man in den vergangenen Jahren bei Heimspielen verdammt oft hatte. Und wenn du dann eher so normalerweise in diesem Negativstuhl bist und du liegst wieder mal 0-1 hinten, denkst du so, poha, geht das schon wieder los. Und, und verfängst dich vielleicht irgendwann darin. Aber am Samstag hatte ich das Gefühl, und das war für mich das Beeindruckendste, dass, ähm, dass allen im Stadion klar war und vor den Bildschirmen, die auch vor den für die Fans, die nie im Stadion waren, dass da noch alles drin ist und ähm, dass, dass es irgendwie diesen Moment braucht, der das Ding zum Kippen bringt, wie dann halt eben beispielsweise der 11 pfiff
3: Bin ich gar nicht, also ich, ich meine, der, der Kipppunkt ist so ein schönes neues äh, Wort im Kontext, aber der ist schon, der ist mit der Einwechslung. Mhm. Der, Doppel, der Doppelwechsel, so war es für mich oben, so also habe ich nachvollzogen, dadurch, dass, äh, das hatte mehrere Effekte. Einmal die defensiv anfällige rechte Seite, Leveling, Stenzel. Quasi geht geschlossen vom Feld. Die zwei, die kommen, ähm, bringen zusätzlich eine Systemumstellung mit. Ja, danach war eine Dreierkette, dann so eine so eine Art Container, so eine Box davor mit zwei Sechsern, zwei Achter, Zehner und dann eben drei in einer ersten Offensivreihe. Und damit konnte Wolfsburg nichts, nichts mehr anfangen. Ja, also die, die konnten das nicht mehr gut aufnehmen, bespielen, verteidigen, nenn's wie du es willst, und dann kommt der der Elfmeter, der dann wirklich dann endgültig auch die Leute anzündet. Also Nico, du hast das gerade eben schon selbst gesagt. Du saßt da oben und dann äh, guckst dich in diesem Stadion um, da war plötzlich richtig äh, richtig Druck da ja? und auch die Wolfsburger haben das nachher tatsächlich auch ges- gesagt in der Pressekonferenz Sch- oder in der Mixzone die Spieler. Ähm, Gehst du mit? Habe ich das richtig äh, definiert oder war noch, war noch was war vielleicht was völlig anderes? Ja, Dass ich ich, ich, ich sehe ich seh die ganze zweite
4: Halbzeit. So. Also du kommst ja. direkt aus der Kabine raus und du fängst sofort an Druck aufzubauen. Es gab diesen Schuss von Ito, der ja. haarscharf am Winkel vorbeigeht. Das ist vor der Einwechslung, vor der, vor der Umstellung. Ja. Es gab aber auch eine Konterchance Wolfsburg, die Nübel hält wenn da 0-2 fällt, dann wissen wir, wie blöd Spiele laufen können und trotzdem blieb es dann dabei und du hast dann schon recht, dass der, der und ein wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Punkt in dem Spiel ist dass man sich die Einwechslung, die Umstellung, auf die Wolfsburg keinerlei Reaktion zeigen konnte, sie wurden, wurden völlig auf dem falschen Fuß erwischt und ab dem Moment eigentlich auch komplett überrannt, aber es geht ja nicht nur um, um die Kabinettstückchen, die du dann siehst von der Mannschaft oder das schnelle One-Touch-Spiel, sondern du siehst trotzdem auch weiterhin so die Disziplin, die drin ist, also das Bewusstsein für, für Die Basisarbeit für das Gegenpressing, für das Zurücklaufen, hinten keinerlei Raum lassen. Der Thierry Thomas hatte ja schon seine Möglichkeiten. Er hatte sie ab dem Moment dann einfach nicht mehr. Erstens kam der Ball nicht mehr hin und wenn er dann doch dahin kam, dann ähm, war Anton schon da, so ein Stück weit. Und der Kollege Wind, der ja auch ganz gut sein soll, Der war ein ein laues Lüftchen an diesem Tag. Und das hat was mit der Mannschaft zu tun, die gut Fußball spielt, die aber auch weiß, was ihre Aufgaben sind auf allen Positionen. Und das ist das Beeindruckende im Gesamtkontext, was man, glaube ich, da dann in dem Spiel gesehen hat.
2: Genauso habe ich es ja auch drin stehen. Und vor allem habe ich dann ähm, hier auf unserem klugen Zettel, Philipp, stehen die beeindruckende letzte halbe Stunde. Also ich empfehle auch jedem, der die Möglichkeit hat, sich das nochmal im Real Life oder so anzuschauen. Das war... Das war brutal, also im, im positiven Sinne, weil ähm, ich glaube, Wolfsburg hatte nach dem 1-1 noch einen Freistoß von Arnold, wo aber Alex Nübel wahrscheinlich auch dran gewesen wäre, wenn er aufs Tor mm, geht. Der
3: oder rechts oben. Ja, ja, ja. Und und
2: und dann kam aber von Wolfsburg nichts mehr und ich habe das dann gesehen und mein Eindruck war sofort, die haben keine Luft zum Atmen mehr. Also die haben ja keine, die haben keine Pastafetten mehr hinbekommen, da waren sofort, da, da, da wurde gepresst, da, da gab es keine Räume mehr und ähm, Witzig oder interessant an der Stelle ist, dass halt auch Sebastian Hönes nach dem Spiel genau diesen Begriff auch in der äh, in seinen Aussagen verwendet hat. Er hat gesagt, die Wolfsburger hatten keine Luft mehr zum Atmen.
3: Nicht nur er, sie haben es auch gesagt. Und das, das
2: finde ich, wenn man sich das noch anschaut, auch was da an an ähm, Kraft noch drin ist, auch was da an Akku drin ist, finde ich, dass du bis zum Schluss, bis in eine siebenminütige Nachspielzeit, auch das weiterhin konsequent durchziehst, auch wenn du mit zwei Toren führst, Räume zulaufen, dem Gegner einfach komplett zu zeigen für euch ist hier Game Over. Das, das finde ich mit eigentlich das Beeindruckendste an dem Spiel.
3: Nico, wir reden hier im Wesentlichen eigentlich über In-Game-Coaching. Also über eine Maßnahme, die ein Trainer äh, vorgenommen hat und auf die der andere keine Antwort hatte. Was glaubst du, warum nicht? Ich meine, Nico Kovac ist jetzt auch keiner, der... Auf der prinz schon hergeschoben kommt, wie man ja <lacht> so schön
4: stimmt, sagt, das wohl, ja.
3: ja also, also, ich nehme erstmal die Perspektive von, von Sebastian Hönes. Also, du
4: bist natürlich dankbar als Trainer, wenn du solche Spieler draußen auf der Bank hast. Mhm. Wenn du einen Silas bringen kannst, wenn du einen Undaf bringen kannst, ähm, der natürlich auch sofort eine Präsenz ausstrahlt, ja. die ja, ein Stück weit zwei Gegner in Furcht und Schrecken ein bisschen ähm, versetzt. Und deswegen bist du als Trainer dankbar und damit kannst du natürlich auch solche Umstellungen dir schön vorbereiten. So, jetzt ich kann mich jetzt nicht in, in Kovac richtig hineinversetzen, weil ich seinen Kader nicht explizit kenne. Ähm, ich habe schon draußen gedacht, er muss in irgendeiner Form draus reagieren. Er hat dann einen Dreifachwechsel durchgeführt, wobei du hast auf den Dreifachwechsel eigentlich keine Reaktion im Spiel ja. in dem Moment gesehen. Ja. Das ist ein Thema ingame game coaching Ich kann die Ursachen, wie gesagt, nicht genau beleuchten, weil ich mich zu wenig in Wolfsburg auskenne und lieber gerade ähm, den VfB angucke. Deswegen ja. also ist
3: vollkommen legitim. vollkommen legitim. Ich fand es halt auffällig, weil klar es, es gehören einfach immer zwei dazu. Ja? Und die Reaktion blieb komplett aus. Die hätten ja auch versucht, noch irgendwas tun zu können, aber das ist einfach nicht passiert. Und man kann sagen, ja, v- klasse, das, das VfB hat dafür gesorgt, aber dass halt gar nichts kommt, hätte ich mir von der Mannschaft nicht erwartet, wo wir im Vorfeld ja gesagt haben: Standortbestimmung, ja, Wolfsburg, jetzt ähm, wenn es für mich eine Konklusion gibt nach der Nummer, jetzt, mir kann jetzt keiner mehr mit diesem take kommen, Spielplan Glück. Der VfB hätte Spielplan Glück, weil. Das mag davor vielleicht so gewesen sein in, in Ansätzen. Aber wenn du so einen Gegner, der aus dem, der Frankfurt davor 2 zu 0 geschlagen hat, wenn du den zu Hause so, ich will nicht sagen, her spielst, aber du also Spiel klar gewinnst, deutlich gewinnst, dann hat es einfach eine Aussage. Und äh, die Aussage ist für mich zumindest, da ist jede Menge Qualität da und es ist nicht nur der Spielplan gewesen der den VfB auf diese Position, die er gerade inne hat, gehievt hat.
2: Und dazu, was einfach auch kein Zufall ist, die Heimbilanz der vergangenen Spiele, saisonübergreifend. Wir hatten das schon mal, also das, das einzige Heimspiel unter Höhnes, das verloren ging, war das Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt. So, in der Liga komplett durchgezogen. Jetzt ähm, vier Spiele, vier Siege. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass halt, das kann Nico uns bestimmt auch bestätigen, da drin war am Samstag, dass dieser Kessel der macht auch was. Also das ist offenbar auch was, was mittlerweile die Gegner, die hierher kommen, durchaus einschüchtert. Man hört das ja auch von extern, man hört das von dem Markus Babbel oder von äh, Armin Fee oder sonst wie, die sagen, ich bin schon länger nicht mehr ähm, in diesem Stadion gewesen. Aber jetzt, mittlerweile ist da eine Wucht, die dieses Stadion entwickeln kann. Wenn du da einmal verschluckt wirst von diesem Stadion als Gastmannschaft, ich glaube, dann siehst du nicht gut aus. Und das war am Samstag auch so. oder? Du kennst es ja auch, du du standst ja auch schon bei, bei Heimspielen der Profis an der Seitenlinie natürlich,
4: also für mich war das damals auch was was Besonderes. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich an der Linie stehe, dann kriege ich von dieser Wucht gar nicht so viel mit, weil mhm. ich dann total in diesem Spiel drin bin. Du kriegst es davor und danach mit, im Positiven wie im Negativen, aber im Spiel bist du im Spiel. so Also deswegen, das andere haben glaube ich auch gute Stadien. Also jetzt das nur auf den Zuschauern in die Schuhe zu schieben, dass es gerade zu Hause gut läuft, ist glaube ich ein bisschen zu zu wenig. Also die Mannschaft macht das schon sehr, sehr gut und das ganze Team drumherum auch und der Kader stellt wirklich was gut dar und auch im Vergleich zu letzter Saison, es ist natürlich eine enorme Hilfe, wenn du dich hinten auf einen Torhüter verlassen kannst, wenn du dieses Gefühl hast, da ist ein ein Souverän hinten im Tor drin und wenn du vorne einen hast, der einfach eine sehr, sehr hohe Effektivität hat, der aus wenig Torchancen ähm, Tore schießt, aber auch spielfähig ist, also mit dem du jederzeit anspielen kannst, der dir jederzeit hilft und das macht eine Mannschaft stark, die einfach gute Fußballer hat und ich glaube, dieses Selbstvertrauen mit diesen zwei Ankern ähm,
2: ist enorm wichtig momentan. Ach ja, der Kerl, der vorne so effektiv ist. Über den sprechen wir auch gleich. (lacht) Zuerst hören wir uns aber an, was unser Felix datenmäßig aus diesem Spiel rausholen konnte.
0: Der Mein B Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
5: Dieser Einspieler wird geprägt sein von Superlativen. Zuerst kurz zum 3-1-Heimsieg des VfB gegen Wolfsburg. Die Expected Goals spiegeln das recht genau wieder. 2,56 zu 0,99. Dazu kommen 12% mehr Ballbesitz und 188 mehr gespielte Pässe. top auf dem Platz hatten Stiller mit 11,7 Kilometern und Karasor mit 12 gewonnenen Zweikämpfen. Es sind nun zum ersten Mal in der Vereinshistorie fünf Siege am Stück mit mindestens zwei Toren Abstand. 18 Punkte nach sieben Spieltagen ist der beste Bundesliga Saisonstart des VfB Stuttgart aller Zeiten. Hier auch mal wieder der Vergleich zur letzten Saison. In der gesamten Hinrunde sammelte der VfB 16 Punkte und in der gesamten Rückrunde 17 Punkte. Diese Marken wurden also nun schon nach sieben Spieltagen überboten. Die 18 Punkte überschritten die Schwaben in der vergangenen Saison an Spieltag 21. Und auch im größeren Bundesliga-Vergleich sind die 18 Punkte eine ordentliche Marke. Es ist der 17. beste Saisonstart aller Zeiten nach sieben Spieltagen. Der VfB hat aktuell die beste Chancenverwertung der Liga. 51,2% sind drin, 8% mehr als beim Zweitplatzierten. Sebastian Hoeneß bleibt damit mit dem VfB seit seiner Anstellung auf Champions League-Kurs. 15 Spiele, 31 Punkte, Platz 4. Ein elementarer Faktor ist und bleibt Serugi rasi Mit 15 Minuten erzielte er den zweitschnellsten lupenreinen hattrick in der VfB-Geschichte. Insgesamt erst der fünfte bei den Stuttgartern und der erste seit Kakao im Jahr 2010. Ein Hattrick wird übrigens dann lupenrein, wenn die drei aufeinanderfolgenden Tore erzielt werden ohne dass ein anderer Spieler dazwischen trifft. Die 13 Tore in sieben Spielen sind ein neuer Bundesliga-Rekord. Auch nach acht Spielen hat das noch keiner geschafft. Noch stehen zehn Hinrundenspiele aus, aber die 13 Tore sind auch jetzt schon der Top-Wert für einen VfB-Profi in einer gesamten Hinrunde. Die bisherigen Torschützenkönige der Schwaben in der Bundesliga waren Klinsmann, Walter und Bobic mit 19, 22 und 17 Toren. Den besten Wert, ohne aber die Kanone zu gewinnen, lieferte Mario Gomez in der Saison 2008-2009 mit 24 Toren ab. Zum Schluss wird es noch mal Groß Mit den 13 Toren hat Gerassi mindestens so viele Treffer erzielt, wie ganze 63 der 95 Teams aus den top 5 liegen. In der Bundesliga trafen nur Bayer Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig öfter als der Einzelspieler Seru Gerasi.
2: Vielen Dank, Felix. Ähm, tja, Seru Gerasi. Also, drei Tore wieder am... Ähm. Am Samstag 13, jetzt nach sieben Spielen. Hier ist, was ich zu Seru Girassi zu sagen habe. Wie ihr hört, ich bin sprachlos. <lacht> ich bin langsam ohne Worte. Mir fällt, mir fällt nicht mehr viel ein. Wie geht's euch?
3: Ich äh, lasse dem Trainer den Vortritt. Ähm, also, ich
4: kann berichten, als wir den Seru Girassi verpflichtet haben aus Frankreich. Ich habe Mein bester Freund lebt in Rennes und ja. der hat sich gewundert. Die waren nicht so wahnsinnig begeistert er ist dort regelmäßig im Stadion und der hatte damals gesagt, "Oh, seid ihr euch sicher, so richtig gut finden sie ihn nicht. Ich habe das dann einfach mal so mitgenommen, aber dann war, glaube ich, sein erstes Spiel hier Bayern München oder, oder in der Richtung. Da habe ich ihn dann zum ersten Mal richtig live gesehen, da fand ich ihn dann schon zum ersten Mal so wirklich gut im VfB-Trikot und wenn man ihn natürlich jetzt sieht, ähm, ja. Das Wort Lebensversicherung ist falsch, aber er ist ist ein sehr wichtiger Spieler und er er macht auch seine Spieler drumherum besser. Es ist nicht nur seine Torquote, es ist einfach seine permanente Anspielbarkeit. Auch dieses Zurückfallen ins Mittelfeld, den anderen zu helfen, durch Überzahl zu schaffen, aber auch mal hohe Bälle, die die es eben auch mal gibt in einem Spiel, so zu verarbeiten, dass danach weitergespielt werden kann. Das ist eine enorme Hilfe und... Ich finde ihn einfach fleißig von der ersten bis zur letzten Minute im Anlaufen. Er weiß, was seine Aufgabe ist, er erfüllt die konsequent, er nimmt sich nie die Auszeit, auch wenn er davor mal mehrere Sprints oder Aktionen hatte. Er ist dort immer Teil des gesamten Gebildes und das, glaube ich, ist ein, ist ein ganz,
3: ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, ich, das möchte ich unterstreichen, weil das etwas ist, was man hier gerne übersieht, wenn man einfach nur die Torquote sieht. Absolut, ja. ja. Die ist natürlich überragend. Das ist der überperformt, der hat einen XG-Wert von 7,2, macht daraus seine 13 Buden. Also ähm, er ist deutlich besser unterwegs, wie das, was er eigentlich erzielen müsste, diese Berechnung zufolge. Aber ähm, und ja, knackt ein Rekord nach dem anderen. Aber ich finde es mindestens genauso wichtig, ist das, was Nico gerade gesagt hat, Anlaufverhalten, Defensivverhalten. Wir haben Letzte Woche habe ich glaube ich, gesagt, ich, hab, ich kann mich an keinen Stürmer erinnern, der so oft im letzten Drittel auftaucht, also in seinem letzten Drittel, in in der Mannschaft, in der er spielt, zurückkommt, da Aufgaben übernimmt, die er nicht machen müsste. Er könnte auch sagen... ähm ich stelle mich da vorne hin, mache hier ein Pipo in Sagi für Arme, warte an der 16er Kante und warte, bis ich mir die, G- die Bälle in die Gasse spielt. dann mal gucken, ja. Und das macht er halt nicht. Ja? Ist übrigens, mir am Samstag, am Sonntag noch mal so einer aufgefallen, der das früher gerne gemacht hat. Nico kennt ihn gut. Thomas Castanaras, kommen wir aber nachher noch dazu. Der macht das plötzlich auch nicht mehr. Da ist irgendwas passiert, ja. Aber, ähm, definitiv.
2: Ja. Und ich finde, man sieht es auch an den Situationen, die nicht funktionieren. Finde ich, siehst du auch den Spirit, den sie ruhig Ein Beispiel. Erste Hälfte, das Abseitstor. Ähm, er haut das Ding rein, wie so oft, zählt natürlich nicht, gibt aber sofort die Anweisung, weil er erkannt hat, der Pass kam einen Tick zu spät. ne? Und gibt sofort die Anweisung nach hinten, eine halbe Sekunde früher, ja? passt da auf. Ja. Ähm, er erkennt Situationen blitzschnell, auch Situationen, die möglicherweise gar nicht direkt mit ihm zu tun haben, sondern nur indirekt. Beim dritten, achtet mal drauf, ähm, Balleroberung und ähm, Undaf, meine ich, hat den Ball ähm, und schaut. Und Girassi zeigt sofort da drüben auf Silas spiel ihm den Ball. Ich stehe im Abseits gerade, ich stehe ungünstig, ich spiel den Ball da rechts raus auf Silas. So geschehen, äh, der Rest ist Geschichte, wobei auch dieses dritte Tor, möchte ich auch gerne nochmal eine Silbe dazu äh, verschwenden, Philipp. Das ist halt, wenn du wenn du in so einem Flow bist, einfach Wahnsinn. Ich sag dir, neun von zehn Stürmern bolzen in der Situation von Sergio Girassi mit dem ersten Kontakt drauf und der Ball wird von irgendeinem Wolfsburger Bein geblockt. Er nimmt den Ball, guckt nochmal, täuscht nochmal an, täuscht nochmal an und erkennt genau diese diesen Korridor, wo er das Ding reinschiebt. Und das ist halt
3: was, wenn es läuft, dann läuft's. Die schönste Szene an dem Tor ist der Hops auf dem weil ja. er einfach denkt, der Fuß kommt jetzt richtig kommt er einfach nicht. Richtig. Ja? Oder auch, also was mir bei dem, bei dem, äh, äh, Tor auch noch gefallen hat, ist, das war schon in Köln, in Köln so, da hat Unaf ihn dann reingemacht, aber Silas hat überhaupt keine Ambition, den Ball abzuspielen. Überhaupt gar keine, ja. Und das sagt natürlich, sagt natürlich, ähm, der Trainer, Uh, äh, Nico wird das wahrscheinlich bestätigen und sagen, ja, spiel doch die Pille darüber, weil der, der steht einfach blank muss nur noch abdrücken. Andererseits willst du ja immer, dass deine Angreifer ein gewisses äh, Maß an Egoismus an den Tag legen, wenn sie solche ähm, Möglichkeiten sich erarbeiten und ich glaube unterm Strich bleibt, was Nico vorher schon gesagt hat, ist es einfach gut, wenn du so einen von der Bank gerade bringen kannst, ja, der, der da mit unfassbarer Wucht dann äh, einfach doch nochmal kommt und wenn du 70. Minute in der Bundesliga reinkommst oder 60. dann ist einfach derjenige, gegen den du spielst, der hat schon 60, 70 in den Beinen und wenn dann so eine Rakete wie eben Silas gegen dich spielt, dann wird es schwierig. Was sagt denn dein Kumpel in Rennen jetzt?
4: <lacht> ja, der hat sich direkt nach dem Spiel natürlich gemeldet und gesagt, das ist sensationell, was da abläuft. Und natürlich haben wir in der Zwischenzeit öfters Kontakt gehabt. Und er ist eingefleischter VfB-Fan, von dem her ähm, freut er sich mindestens genauso stark wie ich. Sehr gut, sehr gut. Ich
2: ich glaube übrigens auch, dass der Gerasi mittlerweile ein bisschen VfB-Fan ist, wenn man ihm so ein bisschen zuhört, was er sagt, was da an Liebe hin und her gegeben wird. Na klar, ähm, darüber müssen wir gar nicht reden, wird irgendwann äh, das Geschäft das Seinige tun und und da werden Transfergerüchte aufploppen, da wird es dann Diskussion geben, aber für den Moment und das ist auch was, was mich tatsächlich bewegt hat, waren diese Bilder dann auch mit ihm, mit seiner Familie nach dem Spiel, dieses pure Glück, dass das er hatte und das auch einfach ausstrahlt auf alle, die es mit dem VfB halten, die da am Samstag einfach glücklich nach Hause gegangen sind oder vielleicht
3: noch auf den Vasen. Weiß ich nicht, ob das äh, so oft der Fall war, aber ja, ich glaube, wir müssen uns noch oft und lang genug drüber unterhalten, ja. wenn das Geschäft dann äh, seine äh, Wirksamkeit sozusagen erzielt. Deswegen lass wir heute, gehen in die Werbung und dann widmen wir uns mal ein bisschen mehr als bisher unserem Gast, der hier neben uns sitzt. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren
3: zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
2: Nico, ähm, unsere berühmte Einstiegsfrage für unsere Gäste äh, lautet: Wer bist du und wenn ja, wie viele? <lacht> aber wir brechen es natürlich kurz, denn viele unserer Hörer kennen dich, wir wissen natürlich auch, dass wir auch durch unser NLZ-Newsflash, was wir immer haben, auch einen Blick auf die Nachwuchsteams werfen, aber trotzdem vielleicht auch für diejenigen, die sich nicht so intensiv damit befassen, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie ist dein Werdegang gewesen von Balingen über Kickers zum VfB, wie, wie fühlst du dich mittlerweile hier und was sind deine Hauptaufgaben?
4: Ja, also der Werdegang ist, ähm, Amateurfußballer in Balingen, parallel ähm, Sportwissenschaft studiert und sehr früh im Sportwissenschaftsstudium gemerkt, dass es mir zu theoretisch ist und dadurch mit 22 Jahren ein E-Jugendtrainer geworden. Kurzen Haufen von 25 Kinder ähm, organisieren müssen, die wahnsinnig Spaß am Fußball hatten und das war so... Auch ein, ein bisschen ein entscheidender Punkt für mich, wie, dass ich überhaupt Trainer geworden bin, weil die sind mir auf der Nase rumgetanzt und ich musste Training so organisieren, dass sie mir nicht mehr auf der Nase rumtanzen. <lacht> und tatsächlich ist es schon so ein Punkt und da habe ich dann auch Feuer gefangen zum ersten Mal. Also das heißt so, als Amateurfußballer davor Jugendtraining zu machen, danach noch abends zu kicken, ähm, tagsüber Sport zu studieren, das ist so mein Werdegang. Und irgendwann mündete das in eine hauptamtliche Stelle bei der TSG, die mir dann einen hauptamtlichen Jugendkoordinator Job angeboten hat wo ich dann einfach ja, den, den Verein, den Jugendarbeit, die Jugendarbeit strukturieren, aufbauen sollte. Ähm, habe noch immer nebenher gekickt, habe A-Jugend trainiert und so ging aber eigentlich die Schiene Fußball los, die sich dann ein Stück weit verselbstständigt hat, bis ich dann irgendwann ja, hier gelandet bin. Davor war ich ein halbes Jahr bei den Stuttgarter Kickers, kam dann aber hier durch den Trainerwechsel mit Kramny, ähm, wo der die Profis übernommen hat, dann wurde hier eine Stelle frei. Es gab davor schon den Kontakt hierher. Dadurch gab es dann auch Platz für mich und so bin ich hier. ein Stück weit gelandet, nachdem ich den Fußballlehrer abgeschlossen hatte, bin jetzt, glaube ich, warte ich komme jetzt ins achte Jahr oder bin im achten Jahr, im Januar habe ich gestartet, genau, im Januar sind es acht Jahre, also habe tatsächlich auch schon viel erlebt, zwei Abstiege, ein dem einen war ich ja dann auch beteiligt. Am Ende ähm, ist es, wie gesagt, Berg- und Talfahrt in diesem Club, aber natürlich auch total reizvoll, ähm, hier in der Region zu leben. Dieses, dieses, ja, diese Begeisterung in den guten Tagen und natürlich auch die Trauer in den schlechten Tagen ähm, live vor Ort zu haben und ja ganz nah auch dran zu sein. An, Anteil selber zu haben, natürlich, an, an dem ganzen, an dem ganzen Konstrukt, also was es heißt, Spieler einfach nochmal ein paar Schritte voranzubringen, näher an den Profibereich ran. Das ist schon so die spannende Konstellation oder das spannende Feld, in dem ich mich jetzt in den letzten acht Jahren
2: hier bewege. Und äh, du hast gerade angesprochen, die Kinder, die dir auf der Nase rumgetanzt Wollte sind. Wolltest gerade sagen, wie das sehr tanzt deine 19
3: gerade auf der Nase rum? Genau, also das wäre tatsächlich die
2: Anschlussfrage, oder, beziehungsweise anders, anders gefragt. Ähm, wie wichtig ist dann in dem Bereich, auch gerade in dem du arbeitest, auch so der pädagogische Aspekt? Also es geht ja auch darum, dass du ja, das eine ist das Spieltaktische, der Fußball, das was auf dem Rasen passiert, aber das andere ist ja sicher auch ein Stück weit... Persönlichkeitsentwicklung oder Beobachten, wie die, wie die, wie die Jungs äh, reagieren, ist das dann was, was du auch auf deinem Weg mitgenommen hast, dass du dann gesagt hast, ich muss da auch gucken, gerade in diesem Juniorenbereich, dass ich da ein bisschen pädagogisch dann auch äh, so. Wer oder ist das vielleicht, ist es Teil von Ausbildung,
3: ja. Fußballlehrerausbildung? Oder also im Sportwissenschaftsstudium ist, glaube ich, Pädagogik. Ja, nicht ich ganz meine, so das ist schon so natürlich.
4: Aber am Ende dreht sich im Sportwissenschaftsstudium natürlich wirklich um die Sportwissenschaft zu großen Teilen, weniger um die Pädagogik. Ja. Ähm, genauso in den, den Trainerlehrgängen, die auch komprimiert sind, gibt es Unterrichtseinheiten dafür, aber das sind jetzt sicherlich nicht die Highlights, die die als Trainer ja. ähm, hängen bleiben. Es ist vielleicht schon ein bisschen mein Background, meine Mutter ist Lehrerin, also Pädagogin ein Stück weit, mein Vater Psychologe, also am Ende bin ich da schon ein bisschen gebrandmarkt. so im Gesamten in meinem Leben, dass es in diese Richtung ein bisschen auch gehen kann, dass ich da schon auch ein bisschen weiß, oder glaube zu wissen, wie man mit mit jungen Leuten umgehen muss und das ist eigentlich auch das Interessante an dem U19-Bereich, du arbeitest direkt am Spieler. Also wenn du mit einem U15-Spieler arbeitest, dann ist natürlich viel Eltern noch beteiligt, viel Umfeld. Jetzt sind es eigentlich junge Erwachsene und zu den jungen Erwachsenen pflegst du eigentlich einen Direktkontakt und sie sind auch so reif, dass sie schon mit dem Feedback, mit dem positiven wie auch kritischen Feedback natürlich auch umgehen können und das ist so das, die die Begleitung, die du hast. Das ist ein, ein, ein schwieriger Prozess um 19, weil es ist eigentlich zum ersten Mal, gehen zwei gute Jahrgänge zusammen. Also ich sag, bis zu 17, ist es eigentlich… Naja, kommst du als Talent, bist du eigentlich immer Stammspieler. In Du 19 kannst du ein Talent sein, du sitzt aber vielleicht auf der Bank. Weil es ist mehr als nur das Talent zu sein. Es hat schon auch eine gewisse Mentalität, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, die du dir erlangen musst. Und das ist dann schon auch meine Aufgabe, ein Stück weit die Jungs das erleben zu lassen. Also, auch die harten Seiten ein Stück weit das zu erleben erleben zu lassen, aber ihnen auch natürlich auch Wege aufzuzeigen und Hilfestellung zu geben, ja diese Zeiten zu durchstehen und und gewisse Prozesse ähm, da anzustoßen, um sage ich mal, damit auch fit zu werden für für einen Profibereich, wo du dich eben durchsetzen, wo du dich eben behaupten musst, wo du dann tagtäglich im Training so trainieren musst, dass du dem Trainer einfach ja auffällst und nicht nur sagen kannst, ja, ich bin am Wochenende ein Performer und ich habe da meine Quote unter der Woche, bewege ich mich nicht, das Ganze dann mit 30 machen, aber eben <lacht> noch Also wie nicht bei mir im, im Tischtennis <lacht> normalerweise. Ne? Aber eben nicht in dem jungen Alter und das ist dann schon auch meine Aufgabenstellung, wenn du über Persönlichkeitsentwicklung sprichst, in diese Themen da reinzugehen, sie befinden sich in einem Flaschenhals drin und Sie wollen nach oben durch diesen Flaschenhals raus, aber er ist eng. Und das, das spüren sie. Und das sind nicht immer nur tolle Erlebnisse, auch mit mir nicht natürlich.
3: Glaubst du, dass deine Jungs da weiter sind als der klassische 19-Jährige, der nicht im Leistungssport unterwegs ist, was diese Themen angeht? Also, sag ich mal, das, der reife, seriöse Umgang mit eben solchen Feedbacks? Ich glaube ja, weil sie sind hier, weil sie
4: alle einen Traum haben. Ganz klar. es gibt reifere Spieler und auch weniger reife Spieler, wie immer, und trotzdem, sie haben eine eine wahnsinnige Tagesstruktur. Also ihr Tag ist durchgetaktet, ihr Wochenende liegt nie brach. Sie wissen genau, abends auf Gasse gehen geht nicht, wenn nächster Tag Spiel ist. Also sie haben ganz klare Ganz klare Korridore, wo sie wissen, was sie wann, wie zu tun haben. Natürlich wird ihnen auch viel vorgekaut ähm, ein Stück weit, aber sie wissen auch, jetzt sind sie in einem Leistungssystem drin und sie müssen Leistungen erbringen. Sie kommen nicht drumherum und sie können nicht nur chillen, sie müssen auch Phasen haben, wo sie chillen. Deswegen ist mir zum Beispiel ein freier Sonntag, was, was sehr, sehr wichtig ist für diese Spieler, dass sie einfach mal auch, in ihre Familien kommen und in einem normalen Umfeld sind, aber unter der Woche ist ihr Tagesablauf schon getaktet, sodass sie über die Jahre hinweg auf jeden Fall wesentlich strukturierter
3: und wesentlich reifer sind, als es in der Regel Gleichaltrige sind. Gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen, sag ich mal, also bei dem Kader Jungs, die zu Hause wohnen oder Jungs, die in der Akademie wohnen. Wenn ich mir zum Beispiel einen Raleigh St. John vornehme jetzt, der aus Australien hier rüberkommt, der, also das nehme ich jetzt in meiner Meinung einfach nehme ich mir das heraus, anzunehmen, dass der noch ein T-Greifer ist als vielleicht eine klassische 19-Jährige, der hier, keine Ahnung, in Böblingen zu Hause wohnt bei Mama und Papa. Oder? Aber so, so weit weg von zu Hause? Definitiv. Das ist sicherlich, es gibt auch diese Fälle
4: der Frühreife ja. ein Stück, weil du sagst, boah, Wahnsinn, wie der schon, wie der schon im Leben steht und wie der Beispiel Rolle, wie der sich einfach selber organisiert, also selber sich eine Wohnung sucht, selber sich hier bei der Stadt anmeldet. Das macht er alles kurz mal ganz alleine auf einem anderen Kontinent, ganz weit weg von zu Hause. Aber ja, es gibt auch die Spieler, die zu Hause sind, die dann dadurch auch nicht nur in ihrer Blase Fußball sich befinden, sondern auch mitkriegen, wenn die kleine Schwester in der Schule Probleme hat oder wenn es andere Themen in der Familie gibt. Während wiederum die Akademiespieler natürlich schon sehr stark in einer Blase drin sind, wo sie nur unter sich sind ähm, und sehr umsorgt werden. Also es gibt ja schon unterschiedliche Stufen, heißt aber nicht, dass das unterschiedliche Stufen der Persönlichkeitsentwicklung sind. Es es tritt schon auch alles auf, egal ob zu Hause, ganz weit weg von zu Hause oder eben in der Akademie. Aber das sind
2: so die drei unterschiedlichen Richtungen. Wie wie ist denn für die Jungs so im das? Das Leben in der Akademie, also gibt es wirklich auch möglicherweise Probleme, dass dann dann Spieler mal gibt, die sagen oder die für sich merken, das ist gerade nicht meins oder ich ich, ich fühle mich gerade irgendwie unwohl oder ich brauche vielleicht doch ein bisschen mehr Freiheiten. Ähm, Habt ihr da ein offenes Ohr, sprecht ihr da miteinander oder oder ist das einfach so, dass, dass man sagt, Stichwort Leistungsprinzip, wer hier ist, ist hier in diesem System, ist hier in diesem Flaschenhals und muss gucken, dass er Leistung bringt und wenn nicht, fällst du halt hinten raus. Ja gut, wir können ja nicht nur Spieler in die Akademie nehmen
4: und sie nur als Fußballer sehen. Also wir müssen sie auch als Menschen sehen. Also wenn sie gewisse Probleme bekommen als Mensch, dann ähm, wird der Fußballer auch nicht funktionieren. Und dann ist es keine Win-Win-Situation, sondern eine Lose-Lose für alle Seiten. Also entsprechend müssen wir da schon auch auf sie eingehen. Ähm, Es gibt Dinge wie Heimweh, es gibt aber auch andere Modelle. Es gibt also auch Spieler vereinzelt, die sind zum Beispiel in Gastfamilien. So, also deswegen es gibt da schon verschiedene Wege und es gibt Pädagogen bei uns im Verein es gibt Pädagogen in der Akademie, die da fest angestellt sind, die sich genau um diese Themen dann auch kümmern, dass die Jungs da so ankommen und dass es für sie dann auch ein Stück weit passend ist, dass sie sich wohlfühlen, um dann dem Ziel äh, Leistung
3: und Fußball nachkommen zu können. Du bist jetzt seit seit acht Jahren hier, seit vier ungefähr. Vielleicht dreieinhalb, gibt es dieses Thema Potenzialtraining, dass man quasi versucht, spielerzentrierter zu arbeiten, dass man den einzelnen Talenten äh, bis zu 50 Prozent ihrer Trainingszeit, die sie verfügbar haben pro Tag quasi individuell angedeihen lassen lässt, ja, also versucht, ähm, da einfach gezielter anzusetzen. Inwieweit hat sich das bisher auf ähm, die Jungs ausgewirkt, die du Jahr für Jahr zur Verfügung hast oder Jahrgang für Jahrgang ist da? Also ein klarer Effekt zu bemerken, hat sich die Spitze verändert, ist sie breiter geworden, ist die Breite insgesamt qualitativ besser geworden. Was was bemerkt man da für Effekte?
4: Also grundsätzlich zum Potenzialtraining ist es natürlich ähm, jetzt trotzdem nicht die Neuerfindung des Fußballs. Ja eben. Ähm, es ist ein ja. Stück weit es gab das vor 20 Jahren auch schon. Wir hatten jetzt vor zwei Tagen hier eine Fortbildung mit vom Bund Deutscher Fußballlehrer. Ja. Da sagen die alten Trainer, ja, das haben wir ja früher auch gemacht. Ähm, ja, aber sie haben es halt vor der Mannschaftstraining gemacht oder noch hinten dran. So, und Unser Vorteil ist, dass wir das eben vormittags um 11 Uhr zur besten Trainingszeit quasi. Genau, ja. Also ja. machen können als einzelne Trainingseinheit mit einer großen Manpower. Mit, bei mir sind es zum Beispiel drei Trainer, die dann mit auf dem Platz stehen. So, Das sind, das sind die Vorteile draus. Es ist auch eine Form von Positionsgruppentraining. so Du sagst, das gibt es bei uns seit drei Jahren so benannt als Potenzialtraining. Ich sag mal, die Jahre davor haben wir es halt Positionstraining ja. genannt. Also deswegen, es ist nichts Neuartiges und trotzdem liegt ein anderer Fokus und auch ein anderer Anteil von uns drauf, so, so wie du es formuliert hast. Und es führt schon dazu, dass wir dadurch wesentlich mehr an den kleinen Rädchen der Spieler versuchen zu drehen. Also ein Stück weit Stärken-Schwächentraining, aus Stärke eine Waffe zu entwickeln, aber auch Schwächen ähm, zu minimieren, die vielleicht für oben dann leistungshindern sind. Oder auch ein paar Basics regelmäßig zu trainieren. Also das Kopfballspiel ist einfach zum Beispiel ein, ein, ein Thema, das gibt es in der U15, U16, U17 enorm wenig, weil da einfach kaum Bälle durch die Luft oben fliegen. Aber wenn du Profifußball anguckst, muss der halt köpfen können. So Und deswegen sind es dann auch Themen und Zeitfenster, wo ich wie genau für solche Sachen dann habe. Und das über die Jahre hinweg ähm, führt es zu einer Verbesserung der Spieler. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wir momentan ähm, in den... in der der Breite eine Verbesserung, glaube ich, haben bei den Spielern. Für die Spitze ist es, glaube ich, noch nicht ausschlaggebend drei Jahre. Also ich glaube, wenn du das dann mal fünf, sechs Jahre hast, dann wirst du auch eine richtige Spitze daraus entwickeln können. Aber für die Spitze ist das Potenzialtraining jetzt als eigenes Thema, wenn du das aufgemacht hast, jetzt noch nicht
2: alles entscheidend. Aber mittelfristig, hoffentlich wird es das. Was heißt mittelfristig? Also was würdest du sagen, nach wie vielen Jahren kann man so einen Effekt möglicherweise Die ungeduldig. Gell? Ja genau, genau, das ist ja, also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt der eine oder andere fragt sich, okay, wann denn, wie lange dauert das? Drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre? Wie? Also wie, gibt es auch möglicherweise so Zeitabschnitte, in denen du denkst, in denen du sagst, das ist so ein bisschen der Raum, in dem, in dem ein Spieler sich entwickeln sollte oder ein System sich irgendwie entwickelt? Jetzt als
4: Beispiel, wenn wir von drei Jahren sprechen, der jetzige U21-Spieler hat dann im A-Jugendbereich damit angefangen. So, wenn jetzt der U15-Spieler damit anfängt und es dann drei Jahre macht, dann kommt er mir zu, zu mir zu U19. Dann sind drei Jahre schon andere drei Jahre. Wenn das bei mir dann auch mal zwei Jahre sind, hat, dann sind wir bei fünf bis er in die U21 oder zu den Profis in den Übergangsbereich eben kommt. Also deswegen, ich finde so drei bis fünf Jahre, das ist schon so der Punkt, wenn du das dann hast, dass du da diese Umfänge, diese Wiederholungen dann auch wirklich konsequent da durchkriegst, dann dann muss man was sehen. Ansonsten machen wir ein Stück weit ja auch alles falsch, was wir dann trainieren.
3: Die, ähm, ne andersrum, viele, viele, die, sag ich mal, sich schon länger mit dem mit dem Jugendbereich auseinandersetzen, die die das genau angucken, was an Talenten durch die Jahrgänge geht und so. Also die, also mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, inklusive mir selbst, die sagen schon, dass man Tick weit jetzt schon was sieht, weil eben wenn ich vor drei Jahren mir angeschaut hätte, während der U19, U21 unterwegs ist und dann dann mal genau drauf schaue, okay, der oder äh, diejenigen haben das Potenzial, wirklich nach oben zu kommen, (lacht) wäre ich vielleicht auf vier oder fünf äh, gekommen, wofür es dann vielleicht einer halbwegs geschafft hat, Eckloff beispielsweise. Heute würde ich sagen, in U19 und U21 sind es 10 bis 13 Jungs, wo man sagen kann, wenn alles zusammen geht, gut funktioniert, verletzungsfrei bleibt und so weiter, könnte es klappen. Das ist doch, aber genau das, was ich, oder wovon wir gerade sprechen, also eine gewisse Verbreiterung, oder? Also wenn, und zurückzuführen auf diese Art mit diesen Spielern umzugehen. Vorher hat man Thomas hat nicht, Thomas Castanares angesprochen, vor zwei Jahren hätte, glaube ich, nie jeder gesagt, dass der regelmäßig im Profikader auftaucht oder da bleiben darf über längere Zeit, einfach weil er dazu zu eindimensional war in seiner seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Das ist er jetzt nicht mehr. Das ist wirklich offen nachvollziehbar, für jeden nachvollziehbar, auch für jemanden, der keine Trainerausbildung hat. Und es ist doch klar, Ergebnis dieser Arbeit.
4: Ich kann sagen, die Arbeit mit Thomas Castanaras war am Anfang wirklich Arbeit. (lacht) (lacht) Auf auf allen Ebenen, auch im Thema Persönlichkeit. Und es gab auch enorme Konflikte, Und die muss man dann auch aushalten. Und da war dann halt Thomas wieder so, er wollte diesen Konflikt dann aushalten und hat dann irgendwann geschafft, so diesen Knoten oder auch diese letzte Prozente rauszukitzeln, um sein Spiel zu verändern. Um, und ich bin sehr froh, dass es dann nicht so geknallt hat, dass man sich trennen musste, ja. um, sondern es in die Richtung gegangen ist, dass er dann ab dem Moment dann die Tonnetze zerschossen hat, aber nicht nur das, sondern auch viel, viel spielaktiver war und viel laufstärker war, als er es davor hatte. Also das sind so Dinge, ja, richtig, wenn du sagst, die, wir haben jetzt mehr Breite, um, dann ist es ja trotzdem, am Ende ist es entscheidend, was wir oben rauskriegen aus dieser Breite. So, und wenn du nur einen hast und du kriegst ihn oben raus, hast du alles richtig gemacht. Wenn du zehn hast und du kriegst nur einen raus, dann ist es auch schon okay, aber wenn du keinen rauskriegst, dann bringt dir die Breite nichts. Also da kommen wir schon dann so an den nächsten Punkt, wo ich sage: Das Entscheidende ist, dass wir was oben rauskriegen. Und ja. erst dann trägt alles, was wir tun, und die Tabellen, wie sie jetzt aussehen, und alles schön und gut, aber erst dann sind Früchte.
3: Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, zwei Jahre her, vielleicht, Spiel hier gesehen, und 19 Spiel, Castanaros macht, glaube ich, eine Bude oder zwei und er macht drei Vorlagen. Und dann ähm, Geht er vom Platz und du gehst zu ihm gegangen, hast ihm in den Arm genommen und hast ihm ein paar Sachen ins Ohr geflüstert. Danach haben wir gesprochen und ich habe dich hab gefragt, was hast du ihm gesagt? gesagt? Hast du ihn gelobt für den Auftritt oder für die Tore? Sagte er, nee. Oder hast du gesagt, nee, ich habe ihn für die Vorlagen gelobt. Ja? weil, weil <lacht> Genau das der Punkt war, dass er eben oft und äh, lange Zeit nicht so hoch für sich priorisiert hatte. Ja? Von wegen, ich, ich muss gut aussehen, der Rest ist mir erstmal egal. Und dann war das ein erster kleiner Erfolg. So habe ich es damals wahrgenommen, korrigiere mich gerne dass er jetzt eben dann doch ein bisschen mehr für die Mannschaft auch tut, ähm, als er es davor gemacht hat. Und was er, wie gesagt, jetzt gerade zu leisten imstande ist, ich habe es am Sonntag erst wieder live gesehen, das ist schon einfach ein anderer Spieler. also Ein kompletterer Spieler, weil er einfach Facetten jetzt auch in seiner Auftritten hat, die er einfach so davor nie hatte. Was ist denn mit deinem deinem Kader aktuell, wie, wie, wenn du den vergleichst, den letzten Jahrgängen, du, die du hattest, ähm, ist er besser, ist er schlechter, ist er gleich, ist es vielleicht ein, äh, ein Vorteil, so eine viele hochgelobte, so eine, diese zwei Fünfer-Generationen da jetzt zu haben, oder das ist es eher ein Nachteil, weil sich zu viel darauf fokussiert. Ähm, wie, wie siehst du die, die Truppe, die dir zur Verfügung steht gerade?
4: Also bis dato glaube ich, dass es ähm, dass wir eine gute Saison sehr absolvieren. Das ist die gesamte Vorbereitung. Das sind auch jetzt viele Spiele. Es ist nicht frei von Schwankungen. Ja, mit auch mal Misserfolgen, die aus welchen Gründen auch immer entstehen, was zum Sport dazugehört. Trotzdem, glaube ich, ist die Mannschaft in sich sehr sehr homogen. Es ist trotzdem so, dass die, die Top-Performer nicht so häufig sind, sondern sie eigentlich eher aus einer, aus einer Homogenität eine gewisse Stärke entwickeln. Also Ich gebe jetzt mal als Beispiel Ähm, wir haben, die ganze zentrale Achse besteht aus jungen Jahrgängen aktuell, also Innenverteidiger, Sechser, ähm, Zehnerräume, so, das ist alles junger Jahrgang, das hat verschiedene Gründe, warum das so ist, ist eigentlich auch nicht so geplant gewesen, aber dass das natürlich noch Schwankungen unterliegt, aber natürlich auch Potenzial hat, ähm, ist ja dann selbstverständlich, das schlägt sich dann Vielleicht nicht in der Tabelle nieder, dass du die Topmannschaft bist mit acht Punkten Vorsprung, aber das ist natürlich für das zweite A-Jugendjahr natürlich total interessant, dass diese Achse jetzt schon ein Stück weit steht und es teilweise auch Spieler sind, die letztes Jahr in der U17 weniger gespielt haben, die sich aber jetzt in diesem ersten U19-Jahr so in den Fokus gespielt haben, auch über über das Tagesgeschäft, dass es... Ja, dass du einfach sagst, oh, das ist ein Potenzial und dieses Potenzial wird ja dann durch die zunehmende Spielzeit und Verantwortung, die diese Spieler haben, ähm, sich weiterentwickeln und dann kann das ja auch in Bereiche führen, wo ich jetzt sage, es ist noch kein High-Performer, aber es kann vielleicht auch zu einem High-Performer werden, vielleicht zu einem Spätentwickler, dem im U17-Bereich vielleicht noch nicht so gesehen hat, weil die Entwicklung der Persönlichkeit, aber auch der körperlichen Voraussetzungen vielleicht noch nicht so war. Und das ist das Interessante, glaube ich, an diesem Jahrgang, dass wir da eine, eine, eine homogene Mischung haben und auch wirklich Spieler, die noch
3: Potenzial haben in ihrer Entwicklung, ähm, das rausgekitzelt werden kann. Ihr, liebe Hörer, habt gerade ein Paradebeispiel dafür gehört, wie man Effe sagt, ohne Effe zu sagen. Aber ähm, ich weiß, du, du hast nicht gern, wenn man Leute rausgreift, deswegen gehen wir nicht weiter darauf ein. Wie ist es denn, ähm, mit der Zielsetzung, die man diesen jungen Menschen vorgibt. Also man, im Profifußball ist es ein großes Thema, Saisonziele zu definieren. Macht ihr das im Jugendbereich auch oder macht ihr das nicht, weil ihr eben sagt, wir haben eben jene Schwankungen, die du gerade angesprochen hast, beispielsweise. Wir, wir haben aber auch einen Ausbildungsauftrag, der vielleicht schlussendlich höher priorisiert wird, als Ergebnisse oder Erfolge zu erzielen. Wie, wie machst du das? Du musst ihnen ja. Du musst ja irgendwo eine Mischung finden, diesen jungen Leuten dann auch zu sagen, oder also trotzdem irgendwie Ziele zu definieren, ist glaube ich schon wichtig, weil du kannst ja nicht ohne, gänzlich ohne Zielsetzungen so eine Aufgabe, so eine Saison angehen.
4: Also, ich definiere keine Ziele, was ich im nächsten Sommer ähm, ja. bestreiten will. Natürlich kannst du mal eine Vision einwerfen und sagen: Boah, da gibt Spiele, die finden vorm TV statt und auf einmal kommen da mehr als diese 100 Zuschauer, die mm. wir kennen, sondern das sind vielleicht auch mal 1000. Ja. Ähm, und du lässt vielleicht irgendwo mal ein Video laufen aus einem Spiel, wo du irgendwo siehst, dass da Zuschauer sind, die da mitjubeln. Also, das sind schon Dinge, die du in diese Richtung mal lenken kannst. Aber die Ziele sind, sind kurzfristig gedacht. Die Ziele sind kurzfristig gedacht, in der Hinsicht auf, auf Leistung zu kommen, ein hohes Niveau. Also Mannschaft zu haben, natürlich dadurch dann auch erfolgreich zu sein, aber ähm, es wirklich auf, auf die Leistungsebene runterzubrechen, die Leistung als individueller Spieler und entsprechend Teilziele mit den Spielern zu machen, aber natürlich auch als Gruppe zu funktionieren. Also weil einfach im U19-Bereich es ist Mannschaftssport und ja. bei allem Potenzialtraining und wir und sind spielerzentriert. Aber es ist ein Mannschaftssport, wo auch ein sehr hoher Rassi ähm, um seine Aufgaben weiß, die er für die Mannschaft zu erfüllen hat. Und das müssen U19-Spieler auch blicken. Und so wie ich das vorhin gesagt habe, auch dieses sich durchsetzen, diesen Konkurrenzkampf, ähm, befreundet zu sein und trotzdem in Konkurrenz zu stehen und trotzdem zu zeigen, ich will meine Leistung bringen. Ich will auf den Platz. Das ist wichtig, dass sie das haben. Und das das reibe ich ihnen eigentlich tagtäglich unter die Nase. Und so versuche ich auch Spielminuten ihnen zu geben. Je nachdem, wie sie trainieren, ist dann auch der Anteil der Spielminuten
2: höher oder vielleicht auch mal niedriger. Und Mhm. das müssen sie spüren. Und das sind eigentlich so die Zielsetzungen. Und du hast gerade vom tagtäglichen Arbeiten gesprochen. Ähm, Philipp und ich haben in den 259 Folgen, die wir vorher hatten, da gerne auch auf gar nicht gesagt, 260. Nee. Ja, heute sind 260. Ähm, wenn wir auf das NLZ blicken und wenn wir im Speziellen auf die U19 der vergangenen Jahre blicken, dann habe ich gerne eine These aufgestellt, die du jetzt äh, hier an dieser Stelle endgültig bestätigen oder widerlegen kannst, Ich habe gesagt, Nico Willig ist auch sowas wie ein Pokaltrainer. Also die Pokalerfolge, die ihr, die ihr geholt habt, 2019, 2022, die Tatsache, dass es möglicherweise neben dem tagtäglichen Business auch sowas wie Highlights gibt, wenn man mal nach Leverkusen fährt, nach Bremen fährt, nach Berlin fährt, Ist das was, was du auch in dir drin hast, was du auch in dir spürst, wo du vielleicht eine besondere Motivation vermitteln kannst, ein besonderes Feuer den Spielern oder ist das einfach nur Zufall? Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
4: Ja, auf jeden Fall. (lacht) Hundertprozentig. Das nehme ich gerne an. Ähm, DFB-Pokal ist für mich in diesen Jahren, wo wir da mitgespielt haben, das sind die Highlight-Spiele überhaupt, dieses Spiel wohin zu fahren, zu wissen, es ist 50-50. Du siehst auch andere Örtlichkeiten. Es hat eine ganz andere Spannung, dieses Spiel. Ähm, es, Es erfordert von dir was ganz anderes, also also mir haben diese Spiele immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich mit Höhepunkt DFB-Pokal-Finale, ähm, aber auch ich kann mich an viele geile Spiele erinnern, die wir so hatten in München, in Leverkusen und so. Das sind die Dinge, die für mich auf jeden Fall hängen bleiben. Und da geht es einfach auch darum, ja, Wettkämpfer zu sein. Also ich auch Wettkämpfer zu sein, das vorzuleben meinen Spielern und die auch Wettkämpfer zu sein. Und danach einen Kreis zu bilden, Berlin, Berlin, wir wollen nach Berlin. Das ist einfach jedes Mal ein geiles Ritual.
3: Ja, das ist. Ähm Hast du nicht sogar den Relegationspokal ausgerufen? War das nicht auch? War das, ja. das, das warst du, oder? Richtig, ja, ja, ja. 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 aber ich, ah, Dieses eine, ich glaube, es war ein Halbfinale in,
2: in, in München. Ähm, ja. Sensationell. Also, der großen
3: da, mit der TV-Übertragung. Ja, aber aber du hast auch richtig
2: gemerkt, was dann ja. Feuer auch war. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch von der Seitenlinie. Deswegen bin ich ehrlich gesagt froh, dass sich diese These bestätigt hat in diesem Fall. Ja, und das fehlt mir sehr dieses Jahr, ja. dass wir nicht DFB-Pokal
4: spielen. Also heute war wieder Auslosung. Es gibt immer Tränen, die sich da bei mir dann in
3: den Augen bilden. Hm. Aber ihr spielt Verbandspokal die Tage, oder? Ist das nicht so, Jetzt in dieser, in dieser Länderspielpause? Also quasi in der nächsten Saison, dann nächste Pokalsaison ja. wäre die Chance wieder da, wenn man den württembergischen Titel holt, richtig? Richtig, wir haben jetzt
4: das Los FSV Holmbach gezogen bekommen unter der Woche, da haben wir uns doch gesagt, oh, nicht ganz um die Ecke, deswegen haben wir das in die Hauptsferien verlegt, dieses Spiel. Okay,
3: okay. ganz anderes Thema, aber natürlich doch eins, das, das dich direkt betrifft. Der Trainer, der Profis, Sebastian Höhnes, selbst ein Mann der sag ich mal, Spielerentwicklung, der Ausbildung, hat seine Sporen sicher verdient bei Hertha Zehlendorf, bei Bayern München, hat da viel auch im Jugendbereich gearbeitet. Wie ist das? für für euch jetzt in der Zusammenarbeit? Es gibt ja so eine Gruppe, so eine, so eine sich wöchentlich treffende Gruppe, wo man Top-Entscheider aus dem NLZ-Bereich und aus dem Profibereich, wo man, sag ich mal, die äh, Top-Talente bespricht, ihre aktuellen Leistungen und darauf basierend dann entscheidet, dürfen die jetzt mal im Training bei den Profis mitwirken oder haben sie sogar auch mehr Optionen? Wie ist das Wahrnehmung, Durchlässigkeit, Zusammenarbeit mit Hünes, Cresidlo und äh, Fatih auch, also generell das Profi-Trainer-Team mit euch hat sich da was verbessert, verändert? Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit.
4: Ähm, auch bei Reno schon. Ja, und das auch, war eben. Das ist ja genau. Auch das war bei Bruno, ihm schon, Bruno war in dieser ja. Hinsicht auch sehr, sehr engagiert. Ja. Und Basti ja. ist es jetzt genauso. Also, ähm, da so ist nicht der nicht eine Trainer wissen. besser genau. als der andere so ich oder nicht so, so sondern dieses, ja. auch diese Übergangssitzung, wo diese Leute zusammensitzen, ähm, die gibt es seit Jahren jetzt schon. Ähm, das ist jetzt schon ein Standard. Ähm, dieser Austausch ist gegeben und das ist sicherlich auch von oben gewollt, dass ein Cheftrainer sich mit seinen Mitarbeitern um die Belange auch des Nachwuchses hier kümmert. Ähm, von dem her ist es schon so, was ich jetzt mit, mit Sebastian Hönes intensiver hatte, waren einfach die Gespräche direkt am Platz. Ja. Also die Gespräche direkt am Platz, ähm, wo wir über den Spieler X und über den Spieler Y sprechen und er dann ein Stück weit auch ja ähm, tatsächlich auch meiner Meinung ein bisschen mehr vertraut hat, als es vielleicht in den letzten Jahren war. Auch auch das eine oder andere Meeting gab es jetzt schon, wo ich einfach meine Spieler oder meine Meinungen zu Spielern direkter äußern konnte und nicht über drei Positionen, sondern wirklich direkt ähm, ihm ins Gesicht und und wie er das das sieht mit seinen Co-Trainern und mein mein Bild der Spieler ihm direkt vortragen konnte. Und das ist das, was jetzt gut ist, woran man spürt, er hat schon auch einen Blick aus dem Jugendbereich, Ähm, er will schon auch gewisse Dinge haben, aber sieht natürlich auch dann wieder als sein Cheftrainer genau die Wege, die ich dann ein Stück weit auch mit den Spielern noch beschreiten muss. Und deswegen ist das bisher ein ein, ein gelungener Austausch. Heißt aber nicht, dass es jetzt besser wäre als bei den anderen Trainern, die wie gesagt in dieser Hinsicht alle genauso ähm, bemüht waren.
3: Hast du ihm also den Max Herbert reingesogen? Ist das die Übersetzung? Nein, oder? Aber du hast natürlich äh, sich für ihn ausgesprochen. Der trainiert gerade bei den Profis. Äh, Luca Raimund war zuletzt zweimal im Bundesliga-Kader. Das sind ja Spieler, die ja, wo du eine gewisse Expertise auf jeden Fall mit eingeben kannst oder eingegeben hast. Also ich muss korrigieren, ich will niemanden reinsingen. Ja, ich, jetzt das, war, ich, das ist nicht meine Aufgabe, das war sehr welche reinzusingen, zu singen, damit ja, möglichst
4: viele U19-Spieler da sind, ja. sondern am Ende ähm, gibt es ein Leistungsprinzip ja. und diese Spieler, wenn sie gewisse Leistungen bringen zu ihrem Talent, eine gewisse Mentalität dazu entwickeln ja. und der Cheftrainer noch in ihnen was sieht, in den Spielen, die sie auch von uns auch angucken, ähm, dann ist es eine, eine gesamtheitliche Entscheidung. Also die fragen dann bei uns nach, wie ist es mit dem Spieler, wir haben den da mal gut gesehen, ich gebe dann meine Meinung dazu und singe dann nichts rein, sondern ich gebe meine Meinung und wenn die gut ist und wenn die fundiert ist, dann sage ich, ja, nehmt nehm den dazu, ich glaube, dass der ähm, diese paar Tage oder dieses Testspiel oder was auch immer, ähm, da, dass das für ihn eine gute Erfahrung ist ja. und dass ihr dann einfach von dem was seht und jetzt bei Luca Raimo, das Beispiel, der hat diese, USA, äh, diese Englandreise gemacht und da hat er nicht nur eine gute Erfahrung gemacht, sondern einfach eine gute Performance gebracht. Ja, natürlich. Ich habe
3: gesagt, ja. ein Chef darf gar nicht wiederkommen. Dann freue ich mich natürlich auch. Ich hätte sie beinahe ganz gesehen. Man hat mich leider nicht gelassen. Aber <lacht> ja, ja, Nein, ich sehe schon, ich komme mit meinen flapsigen äh, Sprüchen hier nicht weiter. Aber ich wollte so gerade. Ich wollte ja
2: gerade sagen, das sind ja normalerweise die Dialoge, die sonst noch auf WhatsApp stattfinden. Und, und jetzt finden sie hier <lacht> statt, ja. Vor den Augen der Öffentlichkeit oder vor den Ohren der ja, ja. ja, ja. Äh, Sehr schön. Ähm, Nico, wie ist es denn? Klar, du kennst jetzt den VfB und auch den Nachwuchsbereich wie deine Westentasche. Wie sehr blickt man denn auch auf das, was die anderen Vereine dieser Größenordnung machen in Deutschland? Gibt es da Unterschiede? Wie sehr orientiert man sich daran oder oder nimmt da irgendwelche äh, Inspiration oder sagt, nee, das, was die machen, geht gar nicht, wir sind da besser unterwegs? Scha- wie sehr schaust du da auf das, was andere Vereine machen oder sagst du, ich bin hier beim VfB, wir machen unser Ding? Nein, wir machen schon unser Ding, weil wir natürlich unsere
4: eigenen ähm, Bedingungen haben ein Stück weit. Ähm, Man tauscht sich natürlich trotzdem auch mit Verantwortlichen anderer Vereine aus, sei es aus der Leitung oder sei es ähm, aus der Trainerrolle, wo man drüber spricht. Ähm, Du hast Vorteile hier? Also zum Beispiel beneiden uns alle für dieses System, dass wir morgen um 11 Uhr trainieren können. Das finden auch viele toll, dass wir hier direkt die Profiabteilung im Haus haben. Das ist in anderen Nachwuchsleistungszentren eben nicht. Die sind wo ganz anders und dann ist die Verbindung noch schwerer zu bekommen. Also so wie so ein Gespräch am Platz, wie ich es gerade geschildert habe, das gibt es in anderen Vereinen nicht. Und dann ja, ist es das, ist das schwer, ein Zusammenleben ein Stück weit zu entwickeln. Also wir wissen schon, was andere machen. Ähm, vielleicht nicht bis ins allerletzte Detail, aber am Ende Kannst du dir mal was abgucken, eine Idee übernehmen, aber es muss zu dir passen und deinem System. Und das sind so viele Experten hier in diesem Haus, die hier an ein Systemen eine, eine Entwicklung entwickeln und daran tagtäglich schrauben. Ähm, da kannst du nicht irgendwas kopieren von, von irgendjemandem. Deswegen, wir sind ein Stück weit VfB und Schwaben und äh, wir müssen ein Stück weit auch unseren eigenen Weg hier in dieser Welt des Nachwuchsfußballs finden, sodass am Ende was oben rauskommt.
3: Du bist jetzt, was hast du gesagt, im Januar bist du gehst in dein neuntes Jahr, richtig? So war's. Im Januar bin ich acht Jahre hier. Ja. Ähm, du hast mal zu mir gesagt, ich, oder, nee, als es darum ging, genau, und das, das war nach dem, nach dem Abstieg mit der ersten Mannschaft, bist du ja wieder einfach, bist du zurück auf deine u 19 Position danach haben wir uns mal unterhalten und da kam das Thema natürlich auch zur Sprache und hast den Satz gesagt, ich bin einfach sehr, sehr gerne Ausbilder. Ja? Also, wenn man Profitrainer ist, ist man jetzt ein Stück weit nicht mehr, weil man ja eigentlich mit, mit mit Spielern arbeitet, die fertig sind oder auf dem besten Wege dahin. Ähm, siehst du das immer noch so? Ist das, ist es immer noch das, was dich antreibt, zu sagen, ich habe hier eine Trainerposition bei einem Jahrgang oder bei einer Mannschaft, die, die so einen wichtigen Schnittstellenbereich darstellt, eben der Vita oder eines Spielers, da kann ich so viel noch beeinflussen. Das möchte ich einfach weitermachen oder hat sich da was verändert?
4: Also ich stehe hier unter Vertrag und solange ich hier zum Arbeiten komme, muss ich das auf jeden Fall so sehen und und das Feuer dafür in mir haben. Das ist ja klar. Deswegen, wenn ich jetzt tagtäglich komme, dann ist das Feuer gegeben und ich bin Ausbilder und ich will ausbilden. Also soll der Spieler an dem Tag was von mir erhalten, so ein Stück weit. Ich weiß aber auch, dass oder ich nicht wie den Rekord von Norbert Elgert brechen ja. will, der das seit 20 Jahren macht. Ich mache das jetzt im sechsten Jahr um 19. Ja. Ähm, dass du natürlich dann trotzdem auch darüber nachdenkst, mal etwas anderes, eine Veränderung herbeizurufen. Ich glaube, das hat auch schon was damit zu tun, irgendwann mal aus einer gewissen Komfortzone rauszukommen oder es nicht ähm, ewig die, die gleichen Rädchen zu drehen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig und diese Diskussion führe ich natürlich ähm, ein Stück weit auch mit mir. Aber es war mir, wo du das mit der Profiphase auch genannt hast, es war mir schon Wichtig, da den Vertrag auch zu verlängern, bewusst als Ausbilder zu verlängern, ein Stück weit auch eine gewisse Verlässlichkeit und Kontinuität darzustellen und die dann auch zu leben, weil ich stehe einfach schon auch für mich in den Werten für diese zwei Dinge und deswegen ist es eine wichtige Phase gewesen und in dieser Phase bin ich Ausbilder und das lebe ich bis zum letzten
3: Tag. Jetzt läuft da ab, der Vertrag im nächsten Sommer. Gibt es Gespräche, nehme ich an, dass es die schon gegeben hat? Gibt es eine Tendenz? Gibt es was, was du uns sagen willst, möchtest, kannst, darfst? Ich kann sagen, dass es keine Gespräche gab.
4: ähm, Dass es, ja, wie gesagt, dass man sich Gedanken macht über Veränderungen. Ich glaube, das ist auf beiden Seiten so. Sonst hätte es schon Gespräche gegeben. Ähm, Alles Weitere ist noch genug Zeit ähm, bis zum Ende des Vertrags und dann
3: wird man sehen, wie es weitergeht. Durch den Weggang von Thomas Krücken zu Manchester City entsteht auf der absoluten Leitungsposition hier im Nachwuchsleistungszentrum kann es zumindest vorübergehen. Also die Stelle ist, wird, ja, momentan äh, kein Nachfolger in Sicht. Ähm, macht das was mit eurer Arbeit? Ist das in irgendeiner Form von größerer Relevanz oder, oder ähm, sagt ihr, was vorher gesagt, wir haben so viele Experten hier, ähm, das bedeutet ja auch, es sind eigentlich genügend Leute da, die zumindest interimistisch das Ganze weiterführen. Ich glaube, die klassische Arbeit, die man im LZ tut, übers Jahr hinweg, die wird davon nicht beeinflusst, so sehe es ich zumindest gerade, oder?
4: Ich denke, das Tagesgeschäft ist Tagesgeschäft genau. denke ich, überhaupt gar kein Problem. Das läuft ganz normal weiter. Diese Dinge sind eingespielt. so Es ist natürlich dann schon so, dass du irgendwann perspektivische Entscheidungen treffen musst, gewisse ähm, ja, mittelfristige Themen dann aufkommen, die dann natürlich gut ähm, aufgehoben sind, wenn es da sag ich mal von den Zuständigkeiten klar geklärt ist und ja, wenn klar. die nicht zu lange brach ja, liegen. Aber so jetzt aktuell im Tagesgeschäft ähm, gibt es da keinerlei
3: Probleme. Auch deine Persönlich, also ein Gespräch mit einem, mit einem Trainer, das ein Vertrag ausläuft, ist genau in dieser Position zu verordnen und der, derjenige, diejenige sollte das führen. Logisch. Ähm, du hast hier einen Zettel bei dir liegen. Du bist der zweite Trainer, der hier ist bei uns, der einen Zettel mitgebracht hat. Ja, akribisch vorbereitet. Der letzte war Frank naja, ich Ja,
4: Ich versuche mich ein Stück weit auch in die Rolle meiner Gegenüber hineinzuversetzen, <lacht> was die für fiese Fragen stellen können. Auf die fiesen Fragen habe ich Antworten dabei, aber ich musste tatsächlich sehr wenig bisher. Du könntest jetzt den Klaus Augenthaler geben, du könntest dir die fiesen Fragen selber stellen und dann auch die Antwort. Ja, ich wollte mein Trainerteam noch loben, das steht auch noch auf meinem Zettel drauf, weil ich, Ah, auch wenn ich vorhin von Verlässlichkeit und Kontinuität spreche, also mein Trainerteam ich arbeite mit Markus Grau seit sieben Jahren zusammen. Auch ja. Tobi Rathke, Basti Hegele, Philipp Lang seit ja. fünf Jahren. Das ist das ist auch eine Kontinuität. Das ist schon wichtig, auch für Spieler, dass sie wissen, dieses Team ist eingespielt, dieses Team arbeitet auf Augenhöhe miteinander. Das hilft den Spielern, das gibt ihnen Sicherheit. Und jeder von uns ist ein Stück weit auch Anders und und hat einen anderen Zugang zu Spielern. Also es geht ja nicht nur um einen Cheftrainer, wie der die Spieler entwickelt, sondern das gesamte Trainerteam entwickelt. Ja, Spieler, weil jeder anders andockt an den Spielern. Jeder eine andere Ansprache, einen anderen Typen ähm, braucht. Und da sind wir schon sehr unterschiedlich. Wir fünf, muss man schon sagen. Ähm, Aber ich glaube auch, dass das ein wichtiger Part ist in, in dem Thema Spielerentwicklung, dass solche Trainerteams ja ein Stück weit auf Augenhöhe und stabil sind für die Spieler, weil es eine Verlässlichkeit für die Spieler darstellen.
3: Ist das auch ähm, ein, ein Vorteil, dass äh, Markus und, und Tobi, sage ich mal, eine Perspektive mitbringen, einer Person, die halt schon mal da waren, wo alle hinwollen? Auf also, jeden Fall, oder? ganz klar, ganz klar. Und ähm, Markus nicht nur für den
4: Bereich Torhüter. Also, der ja. sagt genauso was über die Feldspieler, über die Art des Spiels. Und Tobi sagt hin und wieder auch, Mal was über die Torhüter. <lacht> ähm, nein, das ist ja klar, diese Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven zu haben, ist, ist einfach, und jeder darf diese Perspektiven einbringen, das ist einfach
2: Gold wert. Ja. Ich hätte noch eine fiese Frage, die ich aber nicht als solche formulieren würde, sondern die klingt natürlich ganz positiv. Äh, habe ich mal gelernt. Äh, Guck der DDR, also, ja, du hast Kommunikationswissenschaft
3: studiert, <lacht> habe ich sag, mal irgendwo sag gehört. Los, äh, sag los, äh, sag los.
2: Bullshit Bingo, Ich bin nur dahergelaufen.
3: Ja. Ja,
2: ja, ja. Nico, ich habe rausgehört, ähm, dass auch du darüber nachdenkst, dich auch mal zu verändern, was anderes zu machen. Ich lese jetzt daraus oder höre daraus, dass dass du sagst, ähm, vielleicht in drei, vier Jahren sehe ich mich nicht mehr als U19-Trainer beim VfB Stuttgart. Ähm, aber wo siehst du dich denn dann? Also was sind denn so die die Dinge, wo du wo du vielleicht äh, dir überlegst, das könnte ich mir vorstellen, das wäre noch was für mich in, in, in meiner Karriere. Du standst schon bei dem einen oder anderen Bundesligaspiel an der Seitenlinie. Das ist natürlich ein ganz anderes äh, Kaliber, ein, ein, ein Haifischbecken. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht, wenn du in dich reinhörst, Dinge, wo du sagst, das würde ich gerne machen, das könnte ich mir mal vorstellen? Egal ob beim VfB oder woanders?
4: Ich muss einfach sagen, der Fußball hat so viele Facetten und er hat in allen Bereichen, vom Kinderfußball bis zum Profifußball, so spannende Blickwinkel drauf, dass ich ein Stück weit Bock hätte auf alles. Also deswegen, es geht mir darum, etwas zu tun als nächstes, wo ich Bock drauf habe, wo Facetten drin sind, die mir einfach Spaß machen. Und dann kann da, ja, stehen als Titel, was will. Ich muss drin aufgehen, so ein Stück weit. Und das ist das, wonach ich ich suche oder wo auch der der Schritt der Veränderung dann hinführen muss. Und deswegen... Der Fußball ist sehr breit und er hat sehr viele Möglichkeiten und ich möchte keine einzige dieser Möglichkeiten ausschließen, ein Stück weit, weil sie einfach für mich alle irgendwo ein gewisses, ja, interessant sein können. Und je nachdem, wie sich das ergibt, will ich auch jetzt nicht überreden, was es in drei, vor fünf Jahren, weil zu meiner Zeit, als ich in Baling angefangen hätte, niemals hätte ich gedacht, dass ich beim VfB-Land und dann noch einer der Trainer wird, die wahrscheinlich mit am längsten U19 gemacht haben. Also, das ist utopisch für mich gewesen. Jetzt sitze ich hier und es ist so und bin auch ein Stück weit stolz drauf, muss ich sagen. Deswegen, keine Ahnung, was es in fünf Jahren gibt, aber ich hoffe, es macht mir Bock.
3: Also, ich finde das sehr, sehr, äh, da kann, darf man sehr stolz drauf sein, also das, das so lange zu machen mit, einer entsprechenden, mit entsprechenden Erfolgen auch unter, untermauert. Ja. Aber ich verstehe es andererseits auch, klar, du machst hier damals, als man in, in Barling, wie alt sind E-Jugendkids? Zehn. Ein Haufen Zehnjähriger organisiert hat, da ist natürlich nicht dran gedacht. Logisch, dass mal so ein Weg dahinter, dahinter steht oder irgendwann da steht. Gut. Ich für meinen Teil hätte. Da klatscht er, da macht er die Klappe. Ja, ich hätte, ich hätte ähm, Bock
2: zum nächsten Themenbereich zu gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Werbung ja. und machen dann das, was wir sonst eigentlich auch mal machen. NLZ-News. Wen wundert's? Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Wir nehmen mal deine Mannschaft erstmal raus, die steht nämlich gar nicht auf dem Zettel. Warum steht die U19 gerade nicht auf dem Zettel? Weil ja, er, weil er das der selbst der
2: machen darf. Ja, weil, weil, er,
3: weil, weil Nico will ich selbst ah, was
2: zum Stand der U19er sagen Guck mal, das, hast du nicht, das hast du
3: mir nicht gesagt
2: vorher. <lacht> Ein vergangenes Wochenende DFB-Pokal war. Ja. Genau. Und da ja. ärgert er sich nochmal. Ja. Ja. Ähm, aber. Wenn wir da schon dabei sind, also jetzt am vergangenen Wochenende akut nichts, aber wie siehst du bisher den Saisonverlauf, die Entwicklung, ähm, die nächsten Aufgaben? ähm, Wie siehst du den VfB, die U19 Stand Mitte Oktober 2020? Ja,
4: wie ich es vorhin gesagt habe, also bis dato ähm, ist es eine eine, eine gute, gute Saison bisher. Es war einfach auch eine gute Vorbereitung, die vielleicht auch nicht ganz so zu erwarten war. Wie gesagt, auch der Saisonstart war nicht top und trotzdem ist es ja wichtig, auch wie gehst du mit Rückschlägen um. Ja. Wenn wir am ersten Spieltag zu Hause ein 1-4-Brett kriegen und auch noch richtig scheiße spielen, also es hat nichts mit Zufall zu tun, dann ist es ein Brett und Mannschaften oder Spieler müssen auf Bretter Reaktionen zeigen lernen. Und das haben wir dann gemacht, wenn dann fünf Spiele in Folge Gewonnen werden ist es das eine, aber es waren auch mindestens vier Spiele davon richtig gut gespielt und dann bin ich schon also dabei, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Ähm, auch jetzt in Mainz, es war wahrscheinlich in meiner U19-Trainerzeit 85 Minuten lang das beste U19-Spiel, das wir in Mainz absolviert haben, mit der größten Chance zum 3-1, die man haben kann, Expected Goals quasi 0,98%. Die haben wir aber nicht gemacht zum 3-1 und dann laufen Spiele halt manchmal, wie sie laufen. Ich hatte so einen Spielverlauf in den letzten acht Minuten eines Spiels auch noch nie, aber eine Erfahrung reicher. Zwei, Dreier in Mainz verloren, entsprechend Wut im Bauch jetzt für die nächsten Aufgaben. Wir haben ein Topspiel in zehn Tagen gegen Frankfurt. Ähm, Die werden auch Wut haben, weil die verloren haben. Aber das sind ja die Dinge, die wichtig sind in dem Bereich. Es ist nicht so, dass mein Trainerstuhl wackelt nach einer Niederlage in Mainz, für die kein Trainer und auch wenig Spieler was können, Ähm, sondern... Dass du daraus lernst, so wie nach viert Und das ist ja wiederum der Job hier in ISU-19-Trainer. Und daraus die Spieler besser zu machen, sind das die entscheidenden Schritte. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die nächsten Monate bis Weihnachten, dass wir nochmal so eine Serie und vor allem so eine Performance auf dem Platz kriegen. Siehste? Ja, er sagt auch das ich, nächste Spiel ja, ist, und ist gut. Genau so war es geplant.
3: Alles gut, ihr habt mich schön äh, ins Leben laufen lassen. <lacht> ähm, Vielleicht ein Satz noch zu den Viertern, also klar, 1-4 zu Hause, Heimauftakt äh, gegen Aufsteiger, alles andere als standesgemäß, aber die spielen einen ordentlichen Ball in der, in der Liga bisher. Hättest du das so erwartet? Also Oder ist es nicht Usus, dass ein Aufsteiger im vorderen Mittelfeld mitschwimmt, sag ich jetzt mal, in der Art und Weise, wie siehst du tun? Ja, da entsteht aber der Vorteil
4: wieder, wenn du als Aufsteiger letztes Jahr schon zu großen Teilen mit dieser Mannschaft gespielt hast, dann ist sie halt schon gewachsen. Ja. Dann ist sie so ein Stück weit stabil, dann wurde sie nur punktuell verstärkt, hatte mir Hilbert dann erzählt nach dem Spiel. Und dann sind sie im ersten Spieltag einfach schon gewachsener als es du bist, ein Stück weit. Und das zeigt sich jetzt eben auch in diesen Ergebnissen, dass sie wirklich einen guten Ball spielen, so wie du sagst, und stabil in dieser Liga sind und jetzt auch im DFB-Pokal nur knapp gegen Wolfsburg verloren haben. Ja, dann hast du im ersten Spieltag einfach gegen einen guten Gegner verloren.
2: Dann bleibt uns der Blick auf die anderen Mannschaften, die das NLZ ausmachen. Die zweite Mannschaft, die U21, hat gegen Mainz gewonnen, 4-0. Ähm, die immer Tabellenführung wieder Mainz, sich Immer wieder Mainz, immer wieder Mainz ja. Ähm, wieder sich die Tabellenführung zurückgeholt, das ist echt crazy momentan, wenn man sich die Regionalliga-Tabelle anschaut, VfB 2, Kickers. Äh, ich glaube, Freiberg kommt dann auch noch äh, recht weit vorne. Freiberg, Steinbach ähm, und dann. Ja. ja. Aber alles sehr knapp beieinander. Also, ich habe mir das mal angeschaut: so zwischen dem ersten und dem 10. sind es irgendwie nur vier, fünf Punkte Unterschied. Also, das, das knubbelt sich da alles. Aber dennoch. Ähm, das Team hat sich nach diesem 1-8 gegen Homburg, glaube ich, auch gefangen.
3: Ja, und vor allem war das jetzt dieses Mal ein Spiel, wo du zum ersten Mal, finde ich, gemerkt hast, dass eine gewisse Reife äh, wahrnehmbar war. Ja, auch ähm, in, in die bisherigen Spiele, waren, da waren viele Achterbahnfahrten dabei. In, in, und dieses Mal hat es den Eindruck gemacht, dass die Mannschaft sehr reif, sehr seriös mit der ganzen Geschichte umgegangen ist. Mainz war eine Mannschaft, die relativ alt war für eine U21 und dem nicht viel entgegenzusetzen hatte. Der hatte einen Spieler drin, Schabani hieß der, das war so gefühlt für mich der Einzige, der sich gewehrt hat an diesem Nachmittag. Der Rest, ja, ne? und dann zwei Castanaras-Puden, äh, beide schick und dann... Ähm, Gibt es ja immer noch den gewissen den Herrn Paula ja, in, in diesen Reihen, da kann der Nico auch einige Sätze wahrscheinlich dazu verlieren. Hat sie ihm eigentlich, ich habe die Diskussion tatsächlich mit jemandem geführt, die, ähm, die Tage, hat sie ihm gut getan, dass er so lange mit seiner Knieproblematik irgendwie, sag ich mal, ausgefallen ist? Mir für, für mich erweckt es den Eindruck manchmal, dass der irgendwie richtig äh, Bock hat, das, sag ich mal, nachzuholen, aufzuholen, irgendwie wirkt so. Also das, der war ja lange Zeit raus, auch bei dir, glaube ich, oder? War das, war das nicht so? Na. Nein. Jedenfalls hatte er eher länger mit, mit, mit Knieproblemen zu kämpfen und jetzt ähm, scheint er in der Verfassung zu sein, die, die richtig stark ist. Das sich natürlich durch Tore ausdrückt, Woche für Woche, klar, aber ähm, die sind, finde ich, sekundär. Wenn man den jungen Mann spielen sieht, dann ist das ähm, auch schon eine, eine deutliche Weiterentwicklung zu dem, was man vielleicht vor zwei, drei Jahren noch prognostiziert hätte. Täuscht mich der Eindruck oder ist das korrekt? Ich freue mich sehr, dass
4: er so performt. Ähm, er hatte sich nämlich diese Knieverletzung im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund ja, zugezogen. Ja. Ähm, und in diesem DFB-Pokalfinale hat er schon sehr, sehr gut gespielt auf hohem Niveau, auch die Monate vorher. So dass wir entschieden haben, er braucht kein zweites A-Jugendjahr, sondern ja, er soll dann genau. direkt in die U21. Ja. Ähm, und insbesondere nach dieser Knieverletzung, so wie du sagst, er will was aufholen. Es ist schon auch so, Verletzungen sind Rückschläge, aber ähm, sie stählen natürlich auch ein Stück weit. Und er kam aus dieser Verletzung zurück und hat da, glaube ich, zwei A-Jugendspiele bei uns gemacht. Sensationell. Nach einem halben Jahr Verletzung hat er zwei Top-A-Jugendspiele abgeliefert. Und das zeigt dann schon, du sagst aufholen, ich sage, es ist ein Reifeprozess. Er ist einfach durch diese blöde Geschichte gereift und jetzt ist er im ersten aktiven Jahr und performt in dieser Liga und vor allem hat er Quote und das war immer so ein Kritikpunkt von mir an ihm, Raul, du hast zu wenig Quote für deine Aktionen, die du hast, er muss auf Quote kommen, jetzt hat er diese Quote, was dann passiert, ist klar, das wissen wir und ähm, ein Stück weit gönne ich es ihm, weil er einfach in jedem Training wirklich ein Spieler ist, der immer Vollgas gibt, jeden Tag in jedem Training und ähm, ja, ich wünsche mir schon, dass seine Wege und Schritte noch weiter nach oben führen. Wie siehst du
2: die Entwicklung von Thomas Castanaras? Wir hatten es ja vorher schon von ihm, die Anfänge. Jetzt hat er auch schon mal Bundesliga-Einsätze gehabt. Ich meine unter Bruno Labbadia in Leipzig, mal von Anfang an in der Startelf gestanden, jetzt wieder in in der Regionalliga erfolgreich. Was traust du ihm zu oder wie siehst du gerade seine Entwicklung? Also
4: ich freue mich auf jeden Fall, dass er nach seinem Mittelfußbruch ähm, jetzt wieder zurück ist. Ich habe mich auch gefreut, als er in Leipzig aufgrund von Personalnot in die Startelf durfte und fast ein bundesliga ja, geschossen richtig. hätte. Ähm, es, es ist einfach ein Stück weit eine Belohnung für viel, viel Arbeit bei ihm. So, das muss man sagen, er ist ein Arbeiter auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Er lebt auch stark von seinem Selbstvertrauen und wenn dieses Selbstvertrauen im Keller ist, dann fragt man sich schon, kann der überhaupt Fußball spielen, wenn er aber Selbstvertrauen hat dann ist er natürlich ganz, ganz schwer zu halten und eine, mit enormer Quote unterwegs. Und deswegen, ähm, wo führt der Weg hin, weiß ich nicht, will ich auch nicht prognostizieren. Ich wünsche ihm einfach nur, dass er seinen körperlichen Zustand, die Fitness erhalten kann, dass er dort weiter drauf aufbauen kann und eine breite Brust hat. Weil dann ähm, stehen ihm als, als Torjäger-Typ, der auch ein Stück weit den Egoismus hat und trotzdem für eine Mannschaft äh, mittlerweile auch arbeiten kann. Ja, solche, solche Spieler
3: sucht halt auch jeder Verein. Mhm. Hey, beide auch ähm, tatsächlich g- 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 den letzte Halbsatz, also von ähm, Nico, gerade arbeiten. Also, das, Thomas ging da Wege, die, äh, die muss er nicht gehen. Ähm, haben wir bei Serio Giraci schon mal diskutiert und auch Raul hat das Spielstand 3-0. Das 3-0 hat er selber erzielt. Es war tot, es war klar. Meins äh, zuckt hier nicht mehr und trotzdem ist er äh, noch die Weitmege gegangen. Trotzdem hat er äh, vorne angelaufen in einer Art und Weise und Aggressivität, die eigentlich gar nicht mehr notwendig gewesen wäre, aber er hat halt erst aufgehört als der Schrie abgepfiffen hat und das ist meistens ein gutes Indiz dafür, dass ein gewisser Reifeprozess tatsächlich stattgefunden hat und ähm, da noch was kommen kann. Jetzt müssen sie halt gesund bleiben, die Jungs, und dann mal schauen, was da die nächsten Wochen und Monate bringen bei den jungen Herren. Fehlt noch der Blick
2: auf die U17? Richtig.
3: Hat 3-3 gespielt? bei der TSG Hoffnung. Die können also Hat.
2: doch nicht nur gewinnen. Ne? siehst du mal. Ja. Ähm, jetzt steht bei äh, auch diesen Teams noch ein Päuschen an. Es sind auch die Auswahlmannschaften unterwegs. Für die U21 steht als nächstes in der Regionalliga das Derby an, mhm. gegen die Kickers. Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr. Die U17 ähm, trifft am Dienstag unter der Woche, 24. Oktober, ist es aber erst zu Hause auf den FC Ingolstadt. Und die U19, haben wir von Nico Willig gehört, Eintracht Frankfurt war es, ne? Richtig.
3: Wollen wir jetzt mal hören, was äh, unsere Kollegin vom äh, Brustring Frauen Podcast über die Dame zu sagen haben, die eine bessere Quote hat noch als Serogiraci? Unbedingt. Ja.
0: VfB Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
6: Hallo zusammen, heute habe ich mal wieder die Freude, euch mit den aktuellen Infos aus der Hafenbahnstraße zu bedienen. Was gibt's Neues? Bei wunderbarem Spätsommerwetter ging es am Sonntag zum Aufsteiger nach Gottenheim. Wer das jetzt noch nie gehört hat, muss sich nicht grämen. das liegt im Breisgau in der unmittelbaren Nähe von Freiburg. Leider wurde dort auf dem kleinen Kunstrasen gespielt, der gefühlt noch enger war als das Spielfeld in Obertürkheim. Obwohl direkt dahinter ein wunderbarer Rasenplatz zu sehen war. Vermutlich wollte man das als Heimvorteil nutzen. Es ging tatsächlich dann auch recht eng zu anfangs und vieles ballte sich in der Mitte. Nach einer knappen Viertelstunde gelang es den VfB-Frauen aber dann mehr und mehr das Spiel in die Breite zu ziehen und über die schnellen Außen immer wieder durchzukommen. Nahezu zwangsläufig fielen dann auch direkt die ersten VfB-Tore quasi im Minutentakt. Ein unglücklicher Rückpass und Zweikampf der Torspielerin später gab es dann etwas mehr Platz auf dem Feld. Allerdings etwas anders, als sich das die Mannschaft von Heiko Gerber und allen voran Bézalézi vermutlich vorgestellt haben dürften. Denn der junge Schiri wertete ihr Einsteigen als Notbremse und ahndete es mit glatt rot. Der dazugehörende Freistoß landete dann zu allem Überfluss und abgefälscht unhaltbar für Ersatzgeberin Laura Botzenhardt zum 1 zu 3 im Kasten. Sie kam somit nach längerer Verletzung, Verletzung äh, schon etwas unverhofft zu ihrem ersten VfB-Einsatz. Und das kann man eigentlich sagen, sie macht ihre Sache mehr als ordentlich. Zu keinem Zeitpunkt musste man Bedenken haben, dass sie etwas anbrennen lässt. Etwas schade war es dann für die Torschützin zum 1-0 Jana Spengler, denn sie musste dann äh, somit nach den 20 Minuten, als sie rote Karte gab, den Platz äh, verlassen. Auch nach dem Platzverweis ließen die VfB-Frauen in jeder Minute erkennen, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird und machten munter weiter mit dem Tore schießen. Hervorzuheben hierbei wieder einmal Jana Beuschlein, die vier Treffer zum Endergebnis von 1 zu 8 beitrug und somit den Hattrick bei den Männern noch übertraf. Mit neun Treffern führt sie die Torjägerliste der Frauenoberliga derzeit an. Jana Beuschlein kam zu Beginn dieser Saison vom Erstligisten aus Köln zum VfB Sie fand das Frauenfußballprojekt, das in Stuttgart angestoßen wurde, sehr spannend und konnte sich schnell dafür begeistern. Ihre Wurzeln liegen ja in der Nähe von Würzburg und somit kam sie mit ihrem Wechsel auch wieder ein Stückchen näher Richtung Heimat und somit Richtung Familie. Und zu der Verpflichtung kann man eigentlich nur sagen, da kam die Anfrage einfach genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie wollte auch mal eine neue Rolle in einem Team einnehmen, vorangehen, etwas mit aufbauen und genießt im Team ja auch als Spielführerin höchstes Ansehen, fühlt sich in dieser Rolle sichtbar wohl. In Köln war sie ein Teil des Bundesliga-Teams und war für die Geißböckinnen, sagt man das so, <lacht> insgesamt 19 Mal im Oberhaus im Einsatz. Vor ihrer Zeit in Köln sammelte sie erste Bundesliga-Erfahrung bei der TSG Hoffenheim. Dort kam sie als ganz junge Spielerin bereits mit 19 Jahren zu 79 Spielen in der zweiten Bundesliga, wo sie 46 Tore erzielte. Mit Hoffenheim holte sie insgesamt dreimal die Zweitligameisterschaft und wurde ab 2018 dann in den Kader der ersten Mannschaft integriert und spielte dort insgesamt 60 Bundesligaspiele. Wer gerne mehr über sie wissen möchte, darf sich auf unsere Podcast-Aufnahme mit ihr freuen, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden wird. Und wer es nicht abwarten kann, der hört heute Abend direkt bei den Kollegen Ricky und Butze bei STR mal rein, da könnte es auch spannende Infos geben. Ja, nach vorne jetzt, was kommt auf uns zu? Am kommenden Sonntag um 15 Uhr trifft die Mannschaft auf den TV deren Dingen. Das Spiel findet samt größerem Rahmenprogramm auf Platz 1 am Clubzentrum des VfB Stuttgart in Bad Cannstatt statt. Da die Männer in der Länderspielpause weilen, gibt es also nur eins am Sonntag. Auf geht's Richtung Stadion, bei den Frauen vorbeischauen. Bereits um 12 Uhr spielen die Frauen zwei ihr Heimspiel als Tabellenführer gegen den FC Alfdorf. Das findet dann allerdings an der Hafenbahnstraße statt, aber nach Spielende schafft man das locker bis 15 Uhr nach Cannstatt. Alternativ gibt es dann auch noch im Fanprojekt des VfB ab 11 Uhr noch einen Stammtisch, von wo man dann auch gemeinsam Richtung Neckarstadion aufbrechen wird. Ihr seht, trotz Länderspielpause der Herren, einiges los rund um den VfB. So, das war's auch schon wieder. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und munter. Wir hören uns.
2: So, und dann haben wir noch normalerweise an dieser Stelle den Blick voraus auf das nächste Spiel des VfB, das äh, da aber ja schon stattfindet, aber es ist kein Bundesliga-Spiel. Es gibt ein Testspiel am Donnerstag es 14 gab Uhr. Es Spiel, gab ein Testspiel, muss man oh, sagen. Stimmt, also, richtig, ja, sagt, wenn ihr diese Folge hört, ja. dann wird der VfB sein Testspiel gegen den SVW in Wiesbaden absolviert haben,
3: Futur 2. Richtig. Das Ergebnis entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Mit Max Herbert und Raul Paula jedenfalls. Zumindest die beiden sind, glaube ich, definitiv haben gute Chancen ein- oder hatten gute Chancen eingesetzt zu werden. <lacht> ein bisschen kompliziert, ja. ne?
2: Aber jedenfalls, ihr werdet alles Wichtige über die Partie natürlich lesen, auch bei uns auf den Portalen und in der App. Das Wichtigste ist natürlich, wie immer, dass äh, da keine Verletzungen passieren, dass, dass das alles gut über die Bühne geht, gilt auch für die Nationalspieler, die unterwegs sind mit ihren Auswahlmannschaften gerade. Der komplette Stammsturm ist, glaube ich, gerade irgendwie unterwegs. Ne? Stammsturm Von den ist
3: unterwegs. Ähm, Girassi, Silas, Ito, Führig. Ja, Führig, eh Ito. Dann hat äh, der äh, Kollege Wu Jong-Jong, der den Arzt, die Asien-Spiele gewonnen hat, legt noch mal... Zwei Spiele nach, mit, glaube ich, Südkoreas also unter Jürgen Klinsmann, meine ich. Das zweite
2: Spiel ist findet statt im Rahmen des legendären Kirin Cup, übrigens. Aber das Kirin noch. ist doch,
3: ein, ist das nicht ein Nein. Kaltgetränk? Nein, Philipp, das ist was anderes. Okay, okay.
2: schade. <lacht> Aber die meisten, ähm, zumindest, ähm, sind freundschaftsspielmäßig unterwegs. Also wirkliche äh, Quali-Spiele findet ja auch noch Europameisterschaftsquali statt. Das hast du natürlich nicht mehr, weil eben beispielsweise Kollegen wie Mavro Sosa, äh, Endo und so weiter ja. halt einfach nicht
3: mehr da sind. Und 15 Spieler aus eurer Akademie. 15, das ist auch ein ganz schönes Brett. Also ab der U16 gezählt. Ich glaube, drunter, gibt es drunter überhaupt Länderspiel oder internationale Einsätze? Nein. Tiefer als 16. Ja. Okay. Liegt auch daran, dass es
4: Perspektivkaderlehrgänge gibt. Deswegen ist es auf 15 auch hochgeschnellt. Weil jetzt im U19-Bereich oder im U18-Bereich sind zwei Perspektivkaderlehrgänge, wo vier Spieler von uns
3: okay sind. Erklär uns oder uns uns und den Hörern nochmal Perspektivkaderlehrgänge heißt, es dürfte. Es, werden quasi all jene eingeladen, die nicht zum A-Kader des Jahrgangs gehören und dürfen vorspielen. Die Erklärung ist,
4: Deutschland ist U17-Europameister geworden, ja. beginnt in einem Monat dort mit der U17-Weltmeisterschaft. Diese U17-Spieler sind jetzt U18-Spieler, das ist der A-Kader. Aber sie haben einen neuen Nationaltrainer, der für die U18-Nationalmannschaft zuständig ist. Damit der was zu arbeiten hat, bildet der jetzt perspektivkader und schaut sich die Spieler sagen wir, den zweiten Anzug so ein Stück weit an und sichtet diesen
2: mal um den direkt mal den direkten Kontakt herstellen zu können. Okay. Hast du eigentlich eine Meinung äh, zu der Konzeption, wie diese Nachwuchsturniere von von der UEFA äh, organisiert werden? Also ich meine, dass die U17-EM war jetzt ähm, mit 16 Teams und dann ist ja Deutschland am Ende dann Europameister geworden. Ich glaube gegen Frankreich im Elfmeterschießen. Aber die U19-EM findet statt nur mit acht Teams. Da hat sich Deutschland gar nicht qualifiziert, weil weil die die Qualifikation einfach wahnsinnig schwierig ist. Ähm, Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, also das ist nur meine persönliche Meinung, Blöd. Ähm, bist du nicht auch, ich will, ich will damit nicht sagen, dass ich für die Aufblähung dieser Turniere bin, aber, ähm, mir schließt sich nicht, warum die U17 mit, mit, äh, mit, mit 16 Teams stattfindet und die U19 nur mit 8 Teams. Siehst du da ein System oder ist das, bin ich, glaub, ich eh nicht verwirrt? Da bin ich völlig blank, habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt. Gut, das ist,
3: das ist höflich für, ich habe eine Meinung, aber ich sage es euch nicht, oh <lacht> Ja, <lacht> Hat mich vor allem deswegen
2: interessiert, weil die u 19 EM hat auf Malta stattgefunden und da war ich ein paar Mal im Urlaub und deswegen hat mich das sehr interessiert, in welchen Stadien die kicken.
1: <lacht> hab dann aber gesehen, dass ja dass, dass dann
2: einfach sehr wenige Mannschaften nur dabei sind.
3: Wo findet denn die U17-WM statt? Haben wir nochmal ein Thema, das wir noch abarbeiten können?
4: Oh,
2: oh,
3: alle auf dem falschen Fuß, Da ist da, guck an. Ja. Das müsste ich wissen. Ja. Ich, ich, weiß, nicht, es nicht nee, tatsächlich. Nee, ich weiß es auch nicht. Nee. Aber
2: dafür gibt es ja wie immer info Richtig, genau. Es da gibt könnt, auch Google, aber es gibt auch info nee,
3: Genau, info at Schreibt es uns und dann äh, lasst uns wissen, wo es ist. Die letzte, die ich aktiv geschaut habe, war, glaube ich, in Brasilien. Das ist, war das die letzte? Oder war das die Vorletzte Es
2: gibt ja tatsächlich, also auch das ist wieder kompliziert. Du qualifizierst dich ja über die EM für die ja. WM ja, ja. Und, und dann gibt es dann die U20-WM und die U18-WM, wie, wie Nico gerade gesagt hat. Und die finden aber teilweise auch zu ganz verrückten Zeiten und äh, in ganz verrückten Orten statt.
3: Wir werden es nächstes Mal ähm, aufarbeiten und setzen auf eure Zuschriften. Wie auch sonst äh, immer, info at myffb.de. Wir ähm, freuen uns immer über jede... Zuschrift. Was ich allerdings sagen kann,
2: ja, damit ja. Äh, damit wir nicht so äh, leer dastehen, Chris Führig, der nominiert ist für die Nationalmannschaft, äh, spielt jetzt oder ist zumindest dabei, ob er spielen wird, wird sich zeigen, ist dabei bei den beiden Nationalmannschaftsspielen der USA-Reise, was sehr, sehr spannend ist, Samstagabend 21 Uhr gegen die USA in Hartford und dann geht es nochmal drauf unter der Woche, in der Nacht von, ich meine, Dienstag auf Mittwoch, 2 Uhr nachts gegen Mexiko. Großartig. In welchem Stadion, Philipp? Du alter NFL-Aficionado.
3: Boah. Im
2: Lincoln Financial Field. Oh, um Gottes Willen.
3: Ja. Nee, bin ich blank. Bin ich blank. Bei Mexiko fällt mir immer nur ein: Bei jedem kontinentalen mit die schönsten Trikots. Und sie hatten früher einen Torhüter Jorge Campos, hieß der. Der aussah wie eine Verkehrsampel. Der war, der, der hat immer diese Trikots, diese diese schreiend bunten, meistens mit aztekischen Mustern oder sonst was, weil er sich tatsächlich davon ausgerechnet hat. Er war relativ klein. Ähm, je verrückter und je Signalfarben stärker mein Kittel, umso mehr äh, schaffe ich es, die gegnerischen Stürmer zu beeindrucken und vielleicht abzulenken. Und es ist ihm Mal gelungen, mal nicht. Also, so, was ungefähr. Chris Führig auf jeden Fall äh, erwarten wird, ist
2: tolle Atmosphäre, zumindest ja, bei diesem Mexiko-Spiel, ganz das hat ganz großartig. Klar. Ich, ich, ich glaube bei beiden, weil
3: auch die USA ja. sind mittlerweile auf dem, ähm, also da, da ist schon eine andere. Wahrnehmung des Themas Fußballs auch im Männerbereich. Beim Frauen du schon immer so da, als es früher vielleicht der Fall war.
2: Kann ich als langjähriger Beobachter des Gold Cup, Philipp, dass ja er die, äh, die Nordamerika-Meisterschaft ist, sagen. Ah, nee, Mexiko, also t- tatsächlich auf dem amerikanischen Kontinent gegen Mexiko ist schon cool. Da wird äh, Chris Führig sicher viele Eindrücke mitbringen und hoffentlich auch zu Einsätzen
3: kommen. Und wir schauen jetzt mal, ob wir dem Gast noch das ein oder andere Thema entlocken können.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka
3: Nico, da du regelmäßiger Hörer bist, sagt dir wahrscheinlich das Thema Tiki-Taka was. Hä?
4: Ja, manchmal bin ich da aber gerade schon zu Hause, weil der länger als eine Stunde spricht <lacht> und meine Rückfahrt <lacht> nur eine Stunde geht.
2: Er, 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 er schafft es er schafft so wunderbar, unverschämte Dinge freundlich zu ja, formulieren. Find ich das total gut. Also, ja,
3: finde ich total gut. Kann ich auch äh, gut mitarbeiten, jederzeit. Ich auch. Beginn bitte, Christian.
2: Deine Lieblingsstadt in der Region, du bist ja ähm, hier unterwegs gewesen, wir hatten es äh, schon besprochen. Was ist dir lieber, sowas wie Balingen oder Stuttgart?
4: Ja, wenn du in einer kleinen Stadt äh, aufgewachsen bist, dann bist du eher für die kleine Stadt natürlich.
3: Balingen ohne H. Wichtig. Ja, wichtig sehr wichtig. Ähm, ja, Kulinarik bin wie immer ich dran. Äh, Maultaschen geschmelzt oder Zwiebelrostbraten? Zwiebelrostbraten. Ordentlich Soße, aber bei beidem nehme ich an. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und das richtige Getränk dazu. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist wir wohl gehen wahr. nicht weiter darauf ein. Wasser natürlich. Hm. Ja, 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 genau. Die
2: letzte Kategorie ähm, und tatsächlich gut, dass wir das erwischt haben. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Die DFB-Pokalsiege mit dem VfB 2019 oder 2022. Gibt es einen, der dir lieber ist, wichtiger ist oder beides gleich? Ja, beim 19er war ich ja nur am Fernseher, weil ich in der Zeit
4: die Interimsphase hatte. Aus Gründen. Um, Aus Gründen, natürlich war trotzdem das ein ein tolles Erlebnis, da hinzukommen, aber mir dann erzählen zu lassen, wie das war, das hat schon wehgetan, weil alle begeistert waren und das war noch und drumrum und das Bankett und hier noch und die Stimmung, es dann selber zu erleben und es dann auch in die richtigen Bahnen zu bekommen, muss ich sagen, habe ich genossen. Also ich habe auch das Spiel genossen, ich habe das Ganze drumherum genossen. Ich war da schon ein bisschen in einem Zustand, der das aufnehmen konnte. Das war nicht zerfressen von Nervosität, sondern ähm, es war echt waren waren fünf ganz tolle Tage. Deswegen ganz klar 2022.
3: Ist das ein großes Thema, das Nervosität? Also immer noch, wenn man jetzt sechs Jahre u 19 trainiert und schon einige Spiele hatte, wo es um so wirklich was ging, ist das immer noch so? Also Nein, also nein, aber es ist dein erstes DFB-Pokalfinale, ja, ja, also ja, ja, da klar.
4: kannst du schon noch mal
3: ja, ja, klar. Ähm, ja. ein
4: bisschen einen höheren Puls haben. Tatsächlich war das an dem Tag eigentlich echt, echt, einen, muss ich sagen, entspannt, weil ja von von der ersten Minute des Spiel eigentlich ja so lief, wie ich mir das vorgestellt und ausgemalt ja, hatte. Und ja. du gemerkt hast, die Jungs sind im Flow, die ich kann jetzt auch gehen. So ein Stück weit.
2: <lacht> Und da hatte man ja auch irgendwann, es gab so eine Drangphase äh, der Dortmunder, daran mm. kann ich mich ganz gut erinnern, mm. als dann irgendwie, glaube ich, mal mein, ein Ball auch an, an die Latte ging und dann Monsterparaden. Ich glaube, irgendwann hatte man so das Gefühl, dass die können auch bis morgen früh spielen, wir lassen hier heute keinen mehr rein. Ne?
4: Ja, das, das ist dann auch draußen, das registrierst du dann auch und merkst auch die Körpersprache, der Bank daneben, aber auch der Spieler, die, die sinkt in sich zusammen. So, und dann weißt du, du bist auf der Siegerstraße.
3: Ich glaube, wir waren auch auf der Siegerstraße mit äh, Folge 260 heute, Philipp, oder was Dem du? ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, Ab sofort wieder whatsapp äh, sprachnachricht <lacht> verkehren. Aber äh, Nico, vielen lieben Dank. Dir hat hoffentlich auch Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, zweifellos. Sehr gut. Jetzt fehlen nur noch euch da draußen, ihr da draußen. Ihr fehlt noch. Ja, aber ich glaube, auch euch konnten wir heute wie immer was mitgeben. Ein bisschen ähm, Unterhaltung, sehr viel Einblick und eben Informationen aus, aus allererster Hand von einem der... Ausbilder des VfB Stuttgart. In der nächsten Woche natürlich
2: alles zu den Länderspielen mit VfB-Beteiligung. Der Blick voraus auf das äh, komplizierte Spiel dann an äh, der alten Försterei bei Union Berlin
3: mit auch einem Gast. Richtig, Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse, den ihr, so ihr denn unsere Sendung schon länger hört, wahrscheinlich schon alle kennt. Und wer nicht, der lernt sie dann nächste Woche kennen. Nico, vielen herzlichen Dank. Gerne. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.